0: 190 de póker bostero en todas sus, sus acepciones. Estamos acá el miércoles 7 de abril del 2021 con unas nuevas disposiciones del gobierno 2003. Eh, vamos a saludar a nuestros compañeros. Primero voy a saludar a una dama y es nuestra panelista póker del día de hoy. Eh, buenas noches, Claudia Siderio. ¿Cómo andas Claudia? Hola,
1: don querido, Todo bien, todo bien. Ansiosa estaba. Bueno, saludos para todos también ahí. No sé si salgo en la camarita porque... <risa> no,
2: de... tenés que tocar en la camarita.
1: Sí, lo toqué, pero no sé por qué. No, no salgo. Pero ¿me escuchan bien?
0: Perfecto. perfecto. Ah, bueno, bueno. Estamos escuchando bueno. perfecto, Claudia.
1: bueno estoy desde el celular.
0: Bueno, 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 perfecto. Eh, Panchito, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Doc.
3: Bienvenida, Claudia, al programa.
4: Gracias. Y bueno,
3: buena semana para todos. Por suerte se ganó, pero estamos complicados todavía con el tema de la pandemia. Pero bueno, hay que pensar que es miércoles, ya se fue mitad de la semana y... Y viene el programa de póker que es lo más lindo de los míos. Bueno, eh,
0: señor, seguro que hoy viene con las alforjas cargadas y para tirar tiros para todos lados. ¿Cómo anda Mariano Volpini? ¿Qué tal, doctor? ¿Qué musiquita? La verdad que es peor esta buena música. ¿eh? ¿Y por qué? Y no me gusta. ¿Y no le gusta a Rocío Quiroz?
5: No, no sé ni quién es Rocío Quiroz.
0: Sí, es amor de la salada, ¿vió? Sí, alguna, bueno. alguna gente que falló, entonces, bueno, pusimos, pusimos amor de la salada.
5: Bueno, un, eh, sa un saludo... Seguramente
0: a... que usted lo mataba antes y ahora lo va a defender, pero bueno, sí... No, digamos, no
5: sé de quién saludo. habla, no sé de saludo habla. a quién. Un saludito a Claudia, que, que, bueno, es nuestra invitada, esperemos que la pase bien.
4: Gracias, María.
5: Y, y, y bueno...
0: Eh, contento porque ganó Boca bueno, perfecto, hoy no tenemos la presencia ni del chino se escucha mal y sí, hay un perro que está que hoy no tenemos la, la presencia del chino eh, seguramente habrá ido a alguna reunión de alcohólicos anónimos de las últimas veces que entró y venía eh, muy mal ¿eh? lo, se escucha mal
5: no, no, él venía muy
0: mal, digo. Ah, sí, sí, venía muy mal. Entonces, bueno, eh, tiene todo nuestro apoyo de acá. Y bueno, también para, para John Paul, que hoy no va a estar con nosotros. Eh, pidió... Que la está juntando en pala. ¿Eh? Que la está juntando sí. en pala, ¿no? Sí. sí, más que en pala, la, la va a devolver en pala, la mitad, el 50. <risa> este... Eh... <risa> <risa>
2: Fue,
3: fue, fue groso eso, ¿eh? fue grosso. ¿Por qué? ¿Por Pobre qué? JP, hay que apostar a que la va a arreglar, lo va a arreglar el quilombo. Antes de quedarse con la mitad, <ríe> sería conveniente.
0: Se corta la vena si quiere largar la mitad. Eh, bueno, eh, estamos, en el, estamos en el programa. Antes de saludarlo a Curly, eh, voy a pedirle al señor... Hernán, que le mando un saludo grande a Hernán Guidi, que va a hacer la técnica en la M890. Le voy a pedir el audio con lo que vamos a tener hoy en Poker Bostero, que es el audio número 3. Después vino el
4: Diego y tocamos el cielo.
0: de Diego. Esa, esa no es. El audio 2, entonces. Perdóneme usted, yo estoy... ¿Le dije algo Dos 2 minutos. Sí. Al 50% estoy.
6: Este es el póker de noticias. Por fin triunfamos en el día del cumple 116 de Boca. Vamos a analizar lo que dejó la victoria del fin de semana. Hay rumores de altas, como Torreira... Medel, Cavani, jugadores que pueden venir a mitad de año Y otro rumor por ahí un poco más chiquito Vamos a hablar de esto, vamos a charlar sobre Los posibles jugadores que pueden llegar a mitad de año Como también los que se pueden ir El que sí se fue es Mario Pergolini El vicepresidente de Boca, o mejor dicho, el ex vicepresidente de Boca Dio un paso al costado Vamos a analizar también qué dejó durante su tiempo de gestión por otro lado, malas noticias para las guerreras que están out de la Liga Argentina de Vole por casos positivos de COVID-19. Todo esto y mucho más lo charlamos acá, en Póker vocero
0: Bueno, eh, ya pasó una reseña de lo que vamos a tener en el día de hoy. Y ahora sí lo presento al señor eh, César. Largue sus efemérides, por favor, César, de hoy. Un segundo. El la... no, por, por favor.
7: Espere, doctor, espere.
2: Y eso que y eso que lo llame, ¿eh?
5: ¿Qué tal, amigos? Esto es Deportes.
4: Bueno.
0: la la efeméride principal y después las otras. No, no, yo
2: primero quería dedicarle el programa a la memoria de Adrián Silvio Escacerra, a su papá Juan Carlos, que tampoco está con nosotros, y a toda la familia. Hoy, 7 del 4, se cumplen 36 años de esa triste tarde que jugaba un boque independiente por un, eh, un, una posición intrascendente en un campeonato donde nos dirigió un árbitro que si estaría en la actualidad sería un pitana y toda la ronfla esa de que nos bombean siempre, que era Teodoro Nitti. El partido no tenía mayores, mayores incidencias hasta, faltando cinco minutos, Boca perdieron a cero con un gol de Barberón para Independiente, un tiro de... Esta fusa, que pegan la mano de trocero, ni te hace jugar, y empezó un pequeño incidente en las tribunas tirando algunos objetos, y de golpe y porrazo la policía eh, embiste contra el público de boca, y desde el campo de juego se escuchan varias eh, detonaciones de, de armas de fuego donde cae herido de muerte un chico de 14 años, que lo único que había hecho Ay, es haber ido con su papá a ver a su, el Club de Sus Amores, con un disparo de 9 milímetros en el pecho. Llega muerto al, al hospital cercano al Estadio Independiente. Piñeiro. Uno, el Hospital Piñeiro, gracias doctor después de un derrotero de, de Juan Carlos Escacerra por todos los tribunales, los canales de televisión, todos los diarios, el subcomisario Miguel Ángel Sacheri nunca fue ni siquiera, no solo no imputado, ni castigado, ni separado del caso, del cargo, ni nada. Un caso que quedó en la nada, pero promovió una ley en el gobierno del doctor Alfonsín que fue la ley serra o, o conocida como la ley de la Rúa, que incrementaba en un tercio el, agra el agravo de las penas dentro fuera y durante y a posterior de la, de la duración de los partidos
4: sí, sí. Eh,
2: Que una una muerte que quedó impune y que lo único que se recibió fue una indemnización de dinero por parte del Club Independiente de Instancia de la Justicia y, y, y otro dinero aparte por por parte del Estado. Uh -huh. Es un hecho que quedó impune y que a todos los hinchas de boca que tuvimos la la posibilidad de haber entrado en la cancha, Estado a la cancha. Y gracias a la, a la, al acto heroico de Roberto Mouso de haber entrado al campo de juego, recordemos que eh, Roberto estaba jugando en de Río Cuarto, había jugado creo que el viernes o el sábado, fue a ver a Boca y en el medio de todos estos incidentes, saltó dentro del campo de juego, puso un cartel sobre el foso de la cancha independiente, Llegó a la tribuna y acompañó a toda la gente para salir. Lo que fue en la calle fue lo que tuvimos la oportunidad de concurrir. Un desastre que no hubo más muertos porque Dios no quiso. Simplemente para recordar la memoria de Adrián Silvio Caserra. Eso es nada más para mí lo más importante del día de la fecha. Ahora, si quiere, arrancamos con las efemérides también, doctor.
0: Le, 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 ya arranque con las efemérides, por favor. Bueno, final, vamos eh, a arrancar. Muy, muy sentido recuerdo, muy sentido y más para lo que estuvimos eh, eh, en el estadio ese día. Eh, un domingo de Pascua, como fue es, este, último, este último domingo. Claro, fue el domingo 7 del 4. Exactamente. Un Hoy día, 36 Pasc años. Un día de paz que lamentablemente se llevó a, a nuestro querido eh, compañero de tribuna en ese momento, eh, eh, Silvio Caserra, y bueno, lamentablemente y ta recordemos también que hubo otros dos heridos, Marcelo
2: eh, Marcelo Dorti y sí. Rubén Ret Retondini
0: Retondoni. Sí, y en la, quisiera aclarar que en las fotos de, las fotos, eh, de época eh, la persona que con una camiseta de vasque negra lo lleva en brazos a, a Escacerra es su querido hincha, amigo, eh, el gordo Peque que Se ha desaparecido eh, también, que también no, nos dejó hace, hace cinco años y está alentando desde la cuarta tribuna. Bueno, vamos, claro.
2: vamos a ir al primero de abril del 1987, donde deportivamente hablando, eh, Boca derrota a San Lorenzo 3 a 1 con dos goles de Comas y una a Graciani. Vamos a ir al primero del 4 de 1917, debutó Enrique Briquieto, tres títulos. Vamos a ir al año 1974, nació Hugo Benjamín Ibarra, 15 títulos en Boca. Y en un, primero del 4 del 95 fallece Víctor Miguel Baluzzi, cinco títulos en Boca. Vamos a ir al día 2 del 4. Eh, deportivamente hablando, Boca 2 va al fil 1, Boca con nueve hombres. Y Hugo Benjamín Ibarra hace el gol de la victoria sobre la hora. Ese día pensé que me moría de la emoción. Vamos a ir al año 1950. ...debuta Juan Carlos Colman. ...un título... ...vamos a ir al año... ...1985... ...nació Víctor Manuel Ormazábal... ...un título que fue la Sudamericana... ...del 2004... ...vamos a ir al día... ...3 del 4 de 1905... ...donde el hecho es más importante... ...es el nacimiento del club más importante... ...de la Argentina... ...el único grande el que no descendió, tricampeón del mundo, que es el Club Atlético Boca Junior. Y si ustedes me permiten, yo quería poner un audio, el audio del maestro
4: mm. este,
2: Antonio Carrizo, que si lo escuchamos son unos segunditos nada más.
8: ...entonces estamos orgullosos de ser bosteros. Nosotros... ...seremos recuerdo... ...vaga nostalgia... ...pero estarán... ...el riachuelo oscuro... ...los amaneceres grises... ...y las noches secretas... ...del amor... ...un malbón ...asomará por el balcón triste el grito del domingo será el mismo también el canto apasionado temblará la bombonera cuando salga Boca con la magia de otro Carlitos la cintura de otro Rojitas la pausa de otro Riquelme el alma de otro Ratito los goles de otro Palermo, de otro Cher de otro Garayo, de otro Sarlan, de otro Pepino, de otro Valentín. Otro Roma atacará el penal, el penal. Y otro Gatti abrazará la copa desbordante. Otro mono hará la de Dios. Dirigirá otro Bianchi y otro Toto. Los fuegos saludarán nuevas vueltas el silencio amará a Diego bajará el grito por la tribuna del león saltaremos todos los que serán y los que fuimos el barco sueco seguirá horadando la niebla del riachuelo con sirenas azul y oro las voces serán otras pero el azul y el oro permanecerán para siempre. Bueno, este,
2: si usted quiere, está Daniel Ibáñez con nosotros, que dé el informe de él y si tiene, después tenemos un ratito, hacemos una repasadita así porque sí.
0: Bueno, perfecto. ¿Cómo te va, Dani? ¿Cómo andás?
7: ¿Qué tal, Doc? Un saludo para usted, para toda la gente en la mesa, los oyentes de, de Póquer Bostero, al operador. Disculpen la demora, pero creo que fue algo inoportuno que el teléfono se quiera actualizar en, a las siete y media de la tarde. Dale, 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 Dani. Bueno, eh, para empezar, eh, ya sabemos que las guerreras quedaron descalificadas de la Liga, por más que en el informe, o mejor dicho, en el comunicado que presentó la FEBA, Dice que el partido se suspendió, pero bueno, por el tecnicismo si se suspende En algún momento se tendría que retomar, cosa que no va a pasar Boca quedó eliminado en semifinales de esta Liga Argentina Femenina Y ya le dio también el pase justamente a Gimnasia para lo que será la final Que todavía no está definido, ¿por qué lo digo? Porque con lo que se presentó hoy, en cuanto a lo gubernamental, con el tema de los casos y demás Verán si se podría hacer había fechas tentativas eh, para jugarla el viernes habrá que ver seguramente eh, en las próximas horas o mañana a ver qué se define a ver cómo se jugará la final de, la, de esta liga eh, otra cuestión es eh, correspondiente a esto también es lo que presentó Boca por medio de sus jugadoras eh, eh, el descontento lógicamente de la organización no tanto por ellas sino hablando también de los demás equipos que no pudieron eh, pasar o perder eh, el pase a, la, a las diferentes instancias por estar con COVID positivo eh, y bueno eh, se jugará la final Ve, veremos en qué condiciones y si los equipos no presentan jugadoras con síntomas
0: igual recordemos que Boca se vio beneficiado en, en el cuarto de final con con Vélez y se quedó perjudicado
7: en esta semifinal con gimnasio exactamente, y por eso lo remarqué que eh, Boca en el descontento eh, general con los otros equipos, ¿por qué? porque la intención de Boca era jugar con Vélez cuarto de final pero la FEBA decidió suspender ese partido eh, recordemos que hubo una jugadora que estaba, no recuerdo el nombre ahora una jugadora de Vélez que estaba internada eh, con, con síntomas muy fuertes y bueno, también era un poco de, de sentido común, ¿no? Una jugadora que está peleando por su vida y que, y que en ese momento se quiera jugar el partido era algo ilógico, tanto para sus compañeras, una falta de respeto también. Correcto. Bueno, Correcto. ya sin más que agregar, hay jugadoras y parte del cuerpo técnico que están infectados. Les deseamos una pronta recuperación. Y un dato es que Boca, la liga anterior, desde la liga que ganó la liga anterior, y esta liga, eh, el equipo está invicto. Es un detalle más allá de todo el contexto que está sucediendo eh, con esta pandemia. Por parte del fútbol femenino, las jugadoras vienen entrenando, había un rumor eh, de que había jugadoras infectadas, confirmado desde Boca, a mí me dicen que no, que no es así. Eso es lo oficial. Ahora, lo extraoficial... El rumor dice que hay jugadoras inf infectadas. Habrá que ver si el club publica algo en las próximas horas o no. Recordemos también que este fin de semana no habrá fecha de fútbol femenino por haber fecha FIFA. Así que las gladiadas no van a jugar y sería recién la próxima semana. Porque... ¿Dani? sí. A las chicas le hacen lo,
2: los testeos con la misma acididad que le hacen
7: al plantel profesional de, de fútbol masculino a me dijeron que le hacen PCR todos los, todos los viernes así que podría confirmar eso que me, que, que sí las testean a las jugadoras mm. previo a cada partido mm. eh, completando con la información eh, como les decía lo oficial es que no hay jugadoras infectadas lo extraoficial rumores dirían que sí pero bueno, ya está, este fin de semana no se va a jugar, que es un poco como venimos hablando en cuestiones de organización en cuanto a AFA con el fútbol femenino, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el fin de semana pasado se decía que la fecha se iba a jugar igual, por más que haya fecha FIFA. Pero bueno, viendo cómo hay varias jugadoras citadas eh, en la selección de Borrelo, eh, decidieron no jugar este fin de semana. Es una más... De las desprolijidades que tiene eh, AFA con el, con el fútbol femenino. Así que bueno, el próximo rival de Boca será por la fecha 3, porque recordemos que el fin de semana Boca no jugó porque tenía fecha libre. Jugará la fecha 3 contra el SAT. Que veremos si es la semana que viene, todavía con fecha y horario a confirmar.
0: Bueno, perfecto, Dani. Te tengo que, que hacer un chachás. Dígame. Eh, el otro el otro miércoles o el miércoles anterior no nos avisaste que tu mamá la señora Rosa la cual le mando un beso grande y le agradezco mucho muy lindo el, el presente que me mandó para Pascua le gustó eh, sí
7: ¿sabes? buenísimo y te digo dijo más, que iba a ser eh, algo especial para usted ese ese presente dijo que era algo especial para usted no sé qué le habrá puesto
0: y sí, porque era la, la torta con vainilla y crema pastelera que me hacía mi mamá Y Así sí, que... sí, me
7: parece que, que el secretito de eso era el, el, la naranja o el limón Lo que le daba el, el toquecito
0: Sí, 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 sí. sí muy, muy rico, le agradezco mucho a tu mamá Pero nos hubieras dicho, este, lo hubiéramos promocionado desde desde antes Y bueno, queremos saber si, si tu mamá está trabajando en el tema repostería, algo de eso
7: eh, sí, eh, mamá tiene, aparte del emprendimiento que tenemos de, sí, sí, de sí, ropa de ajuares sí. y, y, y demás para bebé, eh, tiene un emprendimiento que es regalería, pero en regalería también entra la parte gastronómica, podemos decirlo de alguna manera, pues también hace picadas y bueno, eh, algunos postrecitos también, también los hace. Así bueno. que, doctor, el...
2: entonces ya tenemos
0: quién nos va a anunciar el segmento de, de Dani. Claro, eh, eh, cuando arranca Dani, tiene que dar la propaganda de, del teléfono para que la gente se pueda comunicar y que diga, eh, picada, torta, todas esas cositas.
7: Bueno, bueno, muchísimas gracias por, por el espacio entonces y, y así será para las, próximas, para las próximas ediciones.
0: Bueno, perfecto, Dani. Te Dani, agradezco. Dani, ah, sí. perdón, no sé si perdón. El, pero, pregunta, pero que...
5: No, le iba a decir que tire el chivo ahora, que dé el teléfono, y le iba a hacer una consulta si él sabe que si puede llegar a pasar algo con el futsal de Boca, porque también se hablaba de que había algunos casos.
7: Eh, Mira, el tema del futsal eh, corre lo mismo que con lo del y Como se juega eh, indoor, habrá que ver cómo se desarrollan las fechas, porque como dijo el presidente... Eh, más de 10 personas en un ámbito cerrado que practiquen deporte eh, no estaría permitido en lo que es samba entonces ah, también se rige y hay que ver los protocolos cómo se, cómo se van usando en ese caso el tema de los casos positivos eh, seguramente ya están aislados y siguiendo los protocolos necesarios la verdad que no sabría decirte cómo, cómo será la próxima fecha gracias Dani
0: y ahí que pasa el chivo y para que pase el chivo va
7: bueno, eh, en Facebook e Instagram los, eh, nos buscan como rocines.regalos rocines.regalos y el número de teléfono, que ahí ya también está como perfil de empresa y tiene el catálogo para que ustedes puedan ver todos los productos que tiene es 15-54-63-64-62 Repito el número, 15-54-63-64-62
0: Bueno, perfecto, Dani si vos, podés, eh, si vos podés armar un audio, nosotros lo agregamos eh, a las presentaciones nuestras que hacemos de, de, de la presentación del programa. Bueno,
7: perfecto. Les armo un audio y se los mando, entonces. Dale. Va, va, buenas, gracias, abrazo para todos. Abrazo. abrazo. Abrazo, Dani. La
5: presentación de, del segmento de sino ¿no? ¿Cómo? o si no también lo podemos hacer al, para la presentación del sí, segmento sí, este.
7: sí.
0: sí, 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 eso ve, vemos como lo...
7: eso ya lo manejan ustedes, muchachos sí, sí, gracias grande ahora doctor, cuando manden
0: algo el que combino con vida le hice <risa> le hice una cuenta, una compra importante a Dani
3: y todavía... igualmente Curly tampoco compartió mucho el huevazo ese que le regalaron, ¿no? Sí. epa, muy bien, tienes razón
2: Sí, pero ahí lo, lo, lo llevé para el almuerzo. Mira, me salvaba de gastar, porque si el presidente hablaba una semana antes, no nos podíamos reunir. <risa> me evitaba el gasto. <risa> Nada, pero bueno, fue Yo se huevo para todo El mejor, con el escudo de boca. Claudia,
1: ¿cómo la está sí. pasando? Claudia. Bien, bien, bien. Vos me sale que estoy en cámara en curso, pero se ve que no.
0: Ese
3: es el el que
1: micrófono y cámara en curso no
3: puedes creer Claudia las caras que salen y la tuya no es increíble la mala suerte que te tratar.
1: cuando estemos en el corte voy a tratar, pero no, estaba la camarita prendida, no sé por qué sea bueno. porque estoy en el teléfono o no tiene nada que ver
0: no, no tiene, no, no tiene nada que ver
1: los salía, yo los veo a Curly y al Doc los veo bueno,
3: lo más importante <risa> este, qué suerte la este. tuya, Claudia, qué suerte la
1: tuya.
2: Gracias, qué suerte la vida. No, como ya comí mucho tiempo con el tema de la Y voy a dar hasta el día 3, voy a completar las del día 3 nada más. Porque hay unos debuts muy importantes. Bueno, a ver. Bueno, digamos que en el año 19... el 3 de abril de 1938 debutó Juan Carlos Estrada, dos títulos. 1960 debutan Edson dos Santos, un título. Víctor Benítez, un título, mire qué ha vencido, Antonio Roma, seis títulos en Boca, Silvio Marzolini, seis títulos en Boca como jugador, más uno como técnico, en 1961 falleció Eliseo Mourinho, un título en Boca, y en 1995 nació Cristiano Omar Espinosa, un título en Boca. Ben... El 3 del 4 del 2013 fue el último partido de Franco Sebastián Sosa. Dos títulos en Boca. Bueno, como siempre, agradeciendo a la gente de historia por toda la información y todos los datos que nos proveen. Y la página de Boca es la más completa y la más importante de la historia de Boca para recomendar.
0: Perfecto, le. Le agradecemos como siempre a toda la muchachada de, de Historia de Boca, fuente de consulta permanente. Bueno, eh, señor que hoy está a cargo del rinconcito de Ocean, eh, Volpini.
5: Sí, eh, estuve pensando mucho y tiene que ver un poquito con las efemérides que, que muy bien dijo Curly, sobre todo con la primera. Eh, con lo de Escasera, que que bueno... Eh, lamentablemente quedó impune. Y era la pregunta a ustedes, que, que son de ir a la cancha, que toda la vida fueron de ir a la cancha. Eh, ¿tuvieron, ¿Cuándo fue el partido o el día que recuerden que más miedo tuvieron en una cancha? De que les pase algo, ¿no?
2: Ese, Para mí ese día.
0: A ver... Eh... Ese día fue uno. Eh, no sé si miedo, pero el día que empatamos en el 2012 0 a 0 con Zamora, en Venezuela, creo que éramos 25. Y, y ello era como, no sé, 20.000, ponele. Y no había un solo policía ahí en la cancha de Zamora. Eh, pero bueno, la, bueno, por suerte era jodida la salida, como en muchas canchas de, de Argentina, pero, pero qué sé yo, ese día como habían empatado y le habían empatado al Gigante de América en el 2012, era como que la gente que estaba agresiva en la cancha se calmó afuera pero era para salir, y no te digo un partido. Bueno, después hubo muchísimos partidos, pero bueno, el día de Escacerra, eh, la el otra el otro vez lo comentábamos, este, en esa época no había móviles, nada como para que refleje lo, lo que Uy, pasó sí. afuera. Doctor, ni tampoco estaba la famosa calle que va para el lado de la cancha de había dije que, salir,
2: que Había que salir por la vía
0: de a uno. ¿Qué?
2: de a uno, porque estaban los parapetos esos que eran rieles clavados de punta
0: Exacto.
2: y se, se podía pasar de una sola persona y fue una masacre, fue una masacre. La, como reprimieron a la gente no les interesaba si había chicos, si había grandes si había nada, fue todo un, una, una locura una locura
0: realmente exactamente, eh, usted señora eh, Claudia ¿qué día tuvo miedo la cancha
1: una vez que fui en el noventa y tanto, no me acuerdo bien, pero al gallinero, era un River Boca, me había llamado a mi cuñado, el papá de mis nenas estaba en la tribuna de enfrente porque era plumífero, y empezaron a revolear, ganaron ellos, empezaron a revolear, sacaban las butaquitas, no no sé si se llaman butacas en, en, a ellos, y revoleaban, y la verdad que me asusté y tuvimos que salir un poquito
0: antes. Mío, y ahí, se llaman. Sí, el
5: día del 2 a 0? 0 fue.
1: Exactamente, el día del 2 a 0 y de esa vez prometí nunca más mirar un superclásico. No los miro. No los miro porque me pone nerviosa todo lo que sea de Boca así finales decisivas, no las miro y desde ese clásico dije nunca más. Como cábala y bueno, después me fue bien.
4: No,
0: de La Silva y el Pipa Higuaín.
1: No sé, pero una bronca. Una no, no bronca.
0: bronca Creo que fue el año 90 y 91, antes que venga el... Puede eh, ser, sí, puede no, ser, 91. yo todavía estaba sí, 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 sí. Sí, habíamos arrancado el campeonato con todo, eh, con tres triunfos, empatamos la cuarta fecha de local con Chaco Forever 0 a 0, y fuimos a la cancha de arriba y ahí nos derrumbamos.
5: Sí, día, el día que Marangoni juega, eh, que después hay lo raja.
0: Sí, 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 fue ese día fue ese día, volaba de todo ese día.
1: No, no, un susto, dije nunca más, nunca más, y no fui más y no miré más, pero después me dio suerte ah. ¿eh? después ganamos siempre
0: eh, Y fue una década muy buena para Boca eh, uh -huh. Decime, vos Mariano Yo voy a dar dos, pa hay uno que me quedó muy marcado, era chico
5: eh, en el 86 87, Boca Argentina Junior de local, en cancha de Boca perdemos 3 a 2 el árbitro fue Nieco, Boca, Gatti ataja un penal, creo que eh, el equipo de Menotti, que queda afuera, ¿no es? Y, y a la salida nosotros estábamos en la pileta de Boca, estaba mi familia, y a la salida eh, empiezan corridas y gases, y empiezan a correr para arriba por las escaleras, y nosotros justo estábamos bajando, mi viejo me alza y me lleva hasta la pileta, y fue tal desbande que la gente se metía en la fileta con ropa y todo. Ese fue un día y el otro día otro día fue un Boca San Lorenzo de no hace tantos años, hará 8, 7, 8 años, que fui en el 46. Y el 46 con toda la gente de Boca se metió por el medio de la gente de San Lorenzo, ahí en la villa, nos cagaron a piedrazos, rompieron todos los vidrios y escuchábamos ahora, ahora, ahora. y Nosotros estamos tirados en el piso y pensamos que la verdad no la contábamos más. Y por suerte, el, el
0: chofer arrancó. Señor Pancho.
3: Bueno, si me permite, voy a hacer como Mariano. Ustedes saben que yo soy de Mar del Plata, así que una fue... <risa> no lo contó no, nunca. Escuché, escúcheme, viejo. No me, si me van a interrumpir. Una fue, viviendo en Mar del Plata, en Buenos Aires. Mis, unos compañeros de laburo consiguieron entradas para ver la vuelta de River Boca 2004, solo con público local, no lo hago nunca más en mi puta vida. Pero bueno, terminé llorando de la emoción contenida de que pasamos libertadores por penales. Esa fue una. La anécdota ahí es que, no sé si recuerdan que no ponían hincha visitante, Exacto. estaba el gringo Justi que se le ocurriera ver el partido con una campera amarilla. Había barra brava de River en todas las plateas. Casi lo matan hasta que uno lo salvó, que el hijo del hijo sí, fue eh, a eh, eh, inferior. Claro, pero fue a ver ese partido con una campera amarilla. Y no lo reconocieron y casi lo matan Y la segunda, y acá como Claudia, porque yo creo que eso tiene que ver, mi hijo era chiquito en Mar del Plata un día que las gallinas abandonaron y la policía tiró muchísimo gases lacrimógenos en, en la cancha y yo la pasé como el culo porque estaba con mi hijo Joaquín que era muy chiquito en esa época, así que me asusté bastante por los gases sobre todo. Esa fue la cuatro 4 a 0. Sí, Pancho,
5: Pancho, es, Pancho es como eh, don Jaimito, el del de Chavo, que es de Mandapio que siempre dice, ¿soy de Mandapio
3: Bueno, es, es igual. Bueno, pero siempre la viste claro. que el público se renueva y a mí me gusta que, que todo el mundo se acuerde de mis raíces, de la ciudad más linda del país. Pero tampoco, Pancho, no le mandaste saludos a la gente de Balcarce. No, porque todavía bueno. no me tocó. Cuando el doctor disponga, yo mando los saludos.
0: Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, le vamos a pedir el el audio número 3 al, al señor Hernán Guidi
8: después vino el Diego y tocamos el cielo nos trajo la copa cumpliendo su sueño y cada
5: garganta
4: gritó en cada esquina es un sentimiento vamos Argentina tanta gloria tanto fútbol desplegado por el mundo y en cada gorra. Yeah. Sure.
3: Bueno, bueno encima, eh, se me ocurrió, Marianito, ponerlo porque, bueno, primero por la mención al Diego, yo creo que fue una de las publicidades más lindas previas a un mundial, es una publicidad de Quilmes. Que nos tiene eh, acostumbrado
5: igual a, a las buenas propagandas. Que siempre
3: eran buenas, pero esta era muy buena, eh, por lo menos a mí me gustaba mucho, sí, lamentablemente el ese mundial no fue muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, propaganda de Quilmes. Sí, es de el caso bueno, del
4: 2002. Es,
3: Sí, señor. Después La Hinchada de Boca hizo la adaptación, también una muy linda canción de, de La Hinchada de Boca, y bueno, ese es el recuerdo de, de los temas de hoy.
0: Bueno, perfecto. Eh, pasamos a, a la encuesta, la pregunta. Eh, la pregunta era... A Doctor, ver. Sí.
5: antes que nada, por el momento Boca-River se viene, gol de River 1 a 0...
0: Perfecto, oh. usted sí, galó porque están jugando desde las 20.30 ya, los 10 minutos 11 oh. sí. minutos 11 minutos. minutos, bueno, perfecto y Taller eliminó por penal a Vélez Sí, muy, buen,
5: muy bien Marcos Díaz
0: Guau wow. Está bien, que tenga suerte este, Encuesta número 9 A ver eh, eh, Hay 10 estatuas eh, en el hall de Branson 805 y le preguntamos a la gente cuáles son las estatuas que, que o qué estatuas para ellos estarían faltando. El resultado 50, eh, sobre 127 votantes 40, eh, 59 votos para Roberto Mouso 13 votos para Blas Junta, 7 votos para Hugo Orlando Gatti 7 votos para Carlitos Tevez seis votos para Bataglia, cinco votos para Mauso, para perdón, para el Beto Márcico, cuatro votos para Barallo, dos votos para Antonio Alegre, dos votos para Pesia, dos votos para R Antonio Roma, dos votos para el loco Banderita y un voto para Pernia, Eschiavi, Musi, Messi, eh, el peruano Meléndez, Paulo Valentín, Manteca Martínez, Roberto Cherro, el Atómico Boyé. Tesorieri, Alberto J. Armando, Mourinho, Toto Cafarena, el Pato Abondancieri, los padres fundadores, el maestro Tavares, Marcela Lesich, eh, Carlos Sosa y ninguna, que no hace falta ninguna, ponen los 30... Lo, perdón, los 127 eh, votos. Así que bueno, eh, una encuesta que bueno, la de Roberto Mouso es una estatua que, que está programada dentro de, de la institución. Y le pregunto a, a Mariano Volpini. ¿Cuál es, Mariano? Tengo que elegir una, ¿no? Sí. No, no, vos podés decir la que
3: quieras. ¿Sacando a Mouso o podemos decir a Mouso también, sabiendo que es la que no, se... No,
0: no, podés poner a Mouso u otro que, que te guste, no sé.
3: Ok.
0: Bueno, yo voy a poner... Eh... Y voy a decir
5: por qué, ¿no? Por eso sí, Monzo, sí porque, porque es un jugador que jugó en la mejor, en una de las mejores épocas y en la peor época. Porque es el que más partidos jugó de forma oficial y, y porque es bien bostero. Y estuvo el día de esta cerra apoyando a la gente de Boca. Y voy a dar dos más, para no, para no aburrir.
0: Voy a decir a... Pero es uno, Mariano. Ya sí, pusiste... Pero le pregunté y me dijo que no. No, no, al contrario, si te dije que cuál es la que falta, cuál es singular.
5: Entonces no, lo saco a Mouso y voy a elegir a Natalio Pescia.
0: Bueno, perfecto. Porque jugó
5: solamente en Boca Juniors, toda perfecto. su carrera.
0: Perfecto. A Mouso hagámosle acordar que Carlos Geller lo echó, ¿eh? Carlos Salomón. Eh, sí, eh, vos César. Roberto Mouso. Perfecto. Eh, vos Claudita ya habías votado
1: yo, yo había respondido a Mauso, sí
0: pero yo siempre con los
1: fundadores <ríe> siempre los cinco fundadores me parece que tienen que estar ahí una gigantografía en la entrada
2: sí, yo pienso que hay que separar las cosas que los padres fundadores tienen que estar en el hall tienen que estar, pero como el, la encuesta era
0: ¿qué jugador? Clau. no, no, podía ser una personalidad de hecho hay muchos que votaron a a ver, no mucho, pero Antonio Alegre tuvo votos, Armando tuvo votos.
5: Qué raro que José eh, no tuvo eh, voto.
0: Toto Cafarena tuvo votos, eh, El Loco Banderita tuvo votos. Eh, Doctor, sí.
5: Raro que el abuelo no tuvo voto.
0: Eh, el abuelo tuvo un voto, pero después lo lo, lo corrigieron. El abuelo tuvo un voto. Mi voto, como saben, es para Roberto y en otro que, que Roberto Mouso. ¿Y vos, Panchito?
3: Coincido, con Roberto Mouso. Bueno, perfecto. Coincido. Sobre el
0: 127 votos, sacó el 47% Mouso. Yo creo que es una Digamos de las también, doctor, que, que... que le debe vos.
3: Sí, digamos ¿no? también que bueno, fui invitado, que fue invitado a nuestro programa Roberto, que yo creo que se lo merece y que yo creo que debería, ojalá salga rápido lo de la estatua de Roberto, porque es algo que, que, que bueno, que todos sabemos y que en la entrevista que le hicimos nosotros se, se notó que, que está deseándolo muy fuertemente. Y a mí me gustaría que esa alegría, obviamente, se la podamos dar en vida, Mous, ¿no? Sí, correcto. Yo oh, lo conocí
1: sí. personalmente, a Mouso en una placita de Villa de Lina. ¿sí? Un... Se paró, estuvimos charlando un ratito, un divino.
0: Vive por ahí eh... ¿En, ahora en San Isidro. Sí. No, en Bulogne, o sí, sea, sí. En su sí. momento estaba sí. viviendo en Villa de Lina.
1: Claro, y ahora vive San Isidro o Bulogne, para, pero bueno. Okay. Toda...
3: Sí, sí, sí. Para para los, eh, que, bueno, Bulogne es para eh, para, que los, para los que lo quieran encontrar a Roberto Mouso y verlo, eh, ya que está ahí por el barrio él hace gimnasia por la, el Dardo Rocha frente al hipódromo el día que esa calle está cerrada sábado es y domingo va siempre a hacer gimnasia a, a esa calle eh, sí. y obviamente como dijo Claudia eh, feliz que lo saluden feliz de charlar es un, un crack la verdad un ídolo en serio de boca
2: bueno y hace muy poquito en una nota que le hicieron no me acuerdo si fue eh, en asado, Bosteros son conectados. Él ahora tiene una pareja nueva y se va a casar. Y Bien. es lo que, si se casa, se va a casar en la calcha de Boca. Qué sí.
9: divino. Qué
1: bueno. divino, vamos todos.
0: <risa> bueno, eh, a ver, Volpini. Vamos a una charla a ver de opiniones. Vamos a arrancar un tema que, que a ver, usted lo veo que está constantemente eh, la renuncia de Mario Pergolini arranque
5: eh, bueno, es un tema grave es el vicepresidente primero del club eh, pasaron 14 meses eh, la verdad es que me hubiera gustado que dé la, el porqué que sea claro eh, no sé si él o el presidente yo, a ver Mucha gente pretendía que Riquelme, en los videos que hizo, hable sobre el tema. Yo la verdad que eh, Roman no está para eso. Roman es vicepresidente, está con el tema fútbol y no está para eso. Sí, el presidente. A mí la verdad es que me, me preocupó muchísimo que Ameal diga que es algo normal en la vida institucional de, de, de cualquier eh, club. Eso me, me dejó muy preocupado. La verdad es que, que es así, porque el vicepresidente primero te está renunciando y vos estás diciendo que es algo normal. Eh, y bueno, no mucho más. Eh, ojalá que, que, no sea, que, no, que no pase a mayores y que el club se reordene y
0: podamos seguir adelante como Boca lo merece, ¿no? Lo que no tendría que dar a Meal serían las causas, porque evidentemente.. Eh, eh, el que tiene que anunciar las, claus las causas. Pergolini. Es Mario Pergolini. Sí, sí, sí. Creo igualmente que Pergolini, eh, no sé si a las 8 o 9 horas de que agradeció todo, que estaba todo bien y que renunciaba, después creo que algo dijo en Vorterix
5: Sí, y ahora salió una carta que escribió eh, en estas horas, hace una hora, dos horas, con... explicando un poquito eh, las, las causas. Que se la mandó
0: al presidente al presidente porque hoy hubo una, una hoy hubo reunión de comisión directiva y creo que en ese momento esa carta se, se leyó y bueno y se lo entre comillas se lo combinó así a, si en cualquier momento él quiere colaborar con la institución eh, tiene las puertas abiertas para, para hacerlo, ¿no? Exacto. A mí lo que me extrañó un poquito y abro el juego a los compañeros 2 a 0 oh. eh, A mí lo... Y hablo un poco a los compañeros lo que me... Un poco como el tema de Chacho Álvarez. Eh, Álvarez, eh, que toda la vida estuvo en la política nacional cuando fue elegido vicepresidente renunció enseguida diciendo que era algo que él no estaba acostumbrado a eso y como diciendo eh, no sabía que era esto y yo digo a ver, si vos tomaste una, una responsabilidad de una función donde te eligió donde te eligió o los ciudadanos, o en este caso el socio, eh, vos tenés que hacer el, el esfuerzo máximo. Lo que pasa es que también comprendo, en el caso de, de Pergolini, que es un hombre que no viene de la política, donde en la política tenés triunfos y tenés reveses. Él toda la vida eh, fue un empresario recontra exitoso, donde marcó, marcó un momento en la, televisión, en la televisión argentina, un gran productor, eh, excelente empresario donde a lo mejor todas las ideas que él ponía, todo el mundo le decía que sí. Y a lo mejor en la, en la política en este caso de Boca eh, no todas las veces te van a decir que sí. Y a lo mejor él se sintió un poco preso de, de eso. No sé qué opinan vos, Claudita.
1: Y a mí al principio me pareció que era una broma, que Digo, no, leí, digo, no creo que haya renunciado. Pero en realidad él como que no, mucho, no, entre comillas, no existía Pergolini. Tanto, digo yo, tanto que le costó, porque no sé cuántas veces se presentó, y ahora que podía estar, irse así, me pareció medio raro, en realidad. Igual mucho de política no opino porque, viste que hay mucha agresión, decís algo y parece que eh, te matan, opinás algo, entonces, de política mucho no. No hablo y no sé cuáles fueron las causas. Leí algunas del por qué se fue, pero no sé si será verdad. No sé. Como que no lo no sé, no lo veía muy fuerte para una vicepresidencia. A mí me parece que el fuerte es Román,
0: obviamente. Perfecto. ¿Vos, vos Pancho?
3: Sí, Voy a acompañar un poco a Claudia en el tema de que no me voy a meter en lo político. Institucionalmente no es bueno que después de un año y tres meses un vicepresidente renuncie. Ahora, si no estaba cómodo en lo que hacía, se encontró con algo que no esperaba, te convengamos que es la primera vez que tenía participación activa, digamos, al haber sido elegido por los socios en un cargo en el club, y si no estaba cómodo me parece bien que de un paso al costado, me parece que también equivocó la forma porque si hubiéramos arrancado primero con la carta, después con el anuncio de Ameal y después con los medios yo creo que ahí también se equivoca Pergolini porque lo hace calculo yo de caliente por, 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 por lo que había salido con el tema de predio Boca o no, es lo que dicen no lo sé y de vuelta políticamente no me importa, yo creo que él tampoco estuvo bien en la manera que decidió dar a conocer su denuncia indeclinable, yo creo que también le hace bien a la institución de que se respeten los procesos. Si yo me quiero ir de mi laburo, el primero que se le tengo que decir es a mi jefe, no a todos mis amigos de laburo, porque si no, este, estoy haciendo con ventillo al pedo. Entonces ahí me parece que, que se equivocó. Y después entiendo que Ameal no lo respaldó porque evidentemente el tipo se quería ir. O sea, la verdad es que cargo más sobre las tintas de cómo procedió y más allá de lo, lo que le hubieran hecho, le haya dolido muchísimo él institucionalmente debería haber obrado de otra manera también eh, esa es mi opinión
0: Perfecto eh, César dejo tu opinión para cuando reiniciemos en la hora de, de Cadena Genese, a cual le, al cual le mandamos un saludo grande y seguimos la charla de café ahí le agradezco nuevamente a Hernán Guidi eh, a la 8.90 y bueno, nos encontramos eh, en breves instantes por, por Cadena Genese. Muchas gracias, posteros.
8: 890 Radio Libre y sus repetidoras en todo el país, en el mundo, a través de Pero el programa número uno de, de azar de publicar
4: ah, con...
0: después de esta pausa el programa 190 de Porque Bostero y nos quedaba ahora por Cadena Genese y le agradecemos a toda la gente de Cadena y, y Ariel Dos Santos Tomé eh, bueno, estábamos con el tema de Pergolini y para cerrarlo que luego así pasamos al tema de Defensa y Justicia y Unión eh, César, tu opinión Estás muteado, César. Estás muteado.
2: Primero, primero voy a mandar un saludo que mandaron para la mesa y a la señorita Claudia Desiderio de parte de, de Gaby Sanzalone de hermandad de Geneis.
0: Perfecto. Mm. Bueno, G gracias. No sé Gaby que... Trampalones. Eh, doctor... No, no, Todavía no, no sé bien, no sé bien cómo es el apellido, por eso. San, Salone. san, sal, san ¿Salsa o Sansa? Con N, con N. Con N, San Sanzalone, bien. Perfecto. Hoy hace bueno. un sorteo, hoy hace un sorteo ese señor, ¿no?
2: Sí, hoy en el Madal Seneiza hay un sorteo una, de unas camisetas que donó Corcho, de, del Corcho Shop.
0: Corcho yo, amigo suyo, Corcho, ¿no?
2: Muy amigo
7: mío.
0: ¿Muy? Mierda. Muy. Mierda. Eh, bueno, su opinión de lo que quedaba pendiente, César. Con respecto, no me parece una desprolijidad.
4: Y
2: un, tal, tal vez le haya faltado un poco de cintura política al vicepresidente, el ex vicepresidente. Porque después quedó como que se arrepintió, como que después no, no sé, el lunes tiró una ironía al aire en el comienzo de su programa de WorterIx. Y ahora me entero porque yo no sigo mucho las redes, que escribí una carta. Entonces me parece que un poquito, le faltó un poquito de cintura política y me pareció un poquito desprolijo con respecto a es que. Pienso que tendría que haberlo hablado o dado una explicación, porque quedó en la
0: nebulosa. Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene algo más que decir? Eh, vos, Pancho, ya habías hablado, Claudita, César y Volpini. Bueno, el que quiera, la carta esta que menciona César en la cuenta corriente, en la cuenta corriente, iba a decir, en la cuenta de. De Twitter de, de Mariano Volpini. Ya quiere facturar. Me produjo. Arroba Mariano Volpini. ¿Qué pasó? No se escucha, Mariano Volpini. Claro, que vos
3: publicaste, que publicaste la, la carta de renuncia Ataca. de Mario en tu cuenta. Sí, sí, sí. sí
0: Por eso, el que, que la quiera leer, eh, la, puede, la puede encontrar ahí. Bueno, eh, Pancho, vos, ¿qué dejó el partido con, con defensa y con
3: Dejó... Eh, dejó muy, obviamente tres puntos dejó la capacidad de Boca de dar vuelta un resultado una vez más dejó un gran ingreso y un buen momento que está pasando por suerte Mauro Zárate dejó un buen ingreso de Almendra dejó una declaración de Russo que, que se acerca bastante a lo que pareciera ser que Boca quiere y que la verdad que hay que asumirlo como eso, como un, un torneo o una etapa de transición por la cual está pasando Boca donde está apostando a poner un poco más a los chicos, donde está de alguna manera relegando, pero bien, digamos relegando, sabiendo que no van a ser más parte del, del primer equipo de Boca en junio algunos jugadores y y bueno, y después no me, obviamente no, no no está encontrando Boca el camino, no está encontrando una idea, no, no fue un buen partido, no no fue un partido que digamos cheque bien que jugó Boca, la verdad es que no. Pero bueno, me quedo con lo que dije, el resultado, la, los chicos eh, que van ganando partidos y van ganando experiencia Y de vuelta, para mí hay una idea clara de lo que quiere Boca en términos de fútbol para el futuro, que es tener equipos con un equipo con gente de experiencia pero buena, digamos, con tipos realmente buenos de experiencia y apostar a los, a los jóvenes del club, para mí es, es eso lo que está pasando
0: eh, César, vos estás muteado
2: Sí, eh, a mí realmente no me gustó Boca, para mí el partido dejó tres puntos y nada más me gustó la entrada de Almendra y de Varela que tuvimos un poquito de corte en la mitad de la cancha y pudimos salir. No me están gustando tantos pelotazos y pelotazos y pelotazos y demasiado pases laterales entre los centrales. Esperemos que cambie un poco, que por ahí el técnico eh, se decida por la segunda dupla que entró en el segundo tiempo, a ver cómo rinden, digamos, desde el principio. Porque creo que Almendra y Varela es la segunda vez consecutiva que entran y cambian un poquito el, el sentido del, del juego.
0: Eh, Claudia. Y
1: como todos están opinando, ¿no? que opinamos lo mismo, que no estábamos jugando bien. Pero, viste, como que yo no puedo ser muy objetiva. Siempre digo, bueno, ahora en el segundo tiempo va a cambiar. Ahora va a haber un cambio y vamos a mejorar, viste, como que a las 6 y 20 de la mañana tengo que escuchar a mi papá cuando me llama para ir al trabajo, que me empieza, papá, papá, pa, no puede ser que Boca juegue así, mm -hmm. no puede ser. Y bueno, yo trato de siempre buscarle lo positivo, viste, que digo, bueno, esta vez no, no pero la, el próximo partido vamos a mejorar. Creo que después cuando entró Zárate ya estuvo un poquito mejor y no sé, yo pienso que sí siempre apuesto, ¿viste? como que, que en algún momento vamos a mejorar. Y se tenía que ganar en la Bombonera, que era lo que todos queríamos, que se rompa esa racha negativa. Hace un montón que no podíamos ganar. Digo, ¿qué pasa? Que nunca podemos ganar ahí. Va, nunca, últimamente, ¿no? Y bueno, eh, siempre apuesto. Siempre pienso que el próximo
5: partido lo vamos a ganar.
0: Bueno, eh, Marianito.
5: Primero, más que sorprendido, porque Pancho no habló de Tevez más que sorprendido
3: la verdad Sabes por qué Mariano? disculpa porque sí, sí. para mí Tevez jugó como siempre bien, es el mejor jugador de Boca sin duda Boca sin Tevez hoy sería un desastre peor de lo que jugamos creo que sostiene, creo que está positivo, juega siempre bien si no sí, es pero... la figura entre los cuatro mejores de Boca siempre, siempre entonces lo que me, no me dejó nada que no me deje siempre lo pero que me dejó si... el partido fue lo que expliqué. TV me bien. dejó lo de siempre, digamos.
5: Bueno. Eh, A mí
4: qué me dejó.
0: No, pero muy bien, Mariano, eh, el recordarlo, porque vos fijate, eh, habló como dos minutos seguidos de TV y no lo había <risa> notado.
4: <risa> <risa> bueno, más... no, lo,
2: y lo bueno <risa> es que se sigue haciendo fiestitas <risa> y, y fa queda positivo de verdad.
5: <risa> Bueno, a mí que me dejó eh, un poquito lo que todos dijeron. Eh, dejó los tres puntos, dejó la primera victoria del año en la bombonera, dejó un Boca un primer tiempo que yo siempre pienso que es la última vez que voy a decir que es de los peores primeros tiempos o de los primeros peores partidos que jugó Boca y este primer tiempo fue muy malo, pero muy malo eh, cediéndole la pelota inclusive a Defensa y Justicia que nos manejó el, el primer tiempo eh, ¿qué más me dejó? me dejó una andrada inseguro que lo di, la verdad lo digo por primera vez eh, lo vi inseguro eh, me dejó un segundo tiempo con reacción que Boca pudo dar vuelta al partido me dejó un me, una preocupación por, porque me, el Chico Medina que es un muy buen proyecto eh, va de mayor a menor me dejó también una preocupación por, por Jorman Campuzano que es, para mí es un muy buen jugador pero que la verdad no está encontrando su, su mejor nivel y como dijeron acá, tanto Almendra como Varela fueron mejores que los dos que, que salieron de titulares me, me sorprende también eh, Almendra que en su primera etapa en Boca no daba pie con bola y ahora, después de un año, Russo, porque ahí también hay que darle un poco de un crédito a Russo, le encontró o el lugar, o, o, o le habló o algo, y el pibe la verdad es que cada vez que entra está jugando bien. Dejó un Zárate que, sin jugar si no juega de nueve y juega bien abierto, eh, un poquito más retrasado, la verdad que puede andar bien. Me dejó un, un Tevez que jugó una barbaridad y aparte no solo jugó una barbaridad, sino que eh, hizo goles, así, eh, va goles, hizo un gol, una asistencia, eh, se hizo eh, capo del equipo y, y cuando terminó el partido eh, habla, o sea, eh, eh, se, se hizo capitán y me dejó eh, una preocupación a futuro porque ahora, bueno, River va ganando 2 a 0 y yo la verdad es que sí quiero enfrentarme siempre a River, a River porque le quiero ganar pero Boca va a tener que mejorar mucho. Eso me dejo. Pero,
0: bueno, a ver, eh... Boca jugó, jugó mal en el primer tiempo, jugó mejor en el segundo, en el segundo tiempo, jugó mejor. Muy poco punto rescatable, quizás eh... Carlos Tevez, y el revulsivo de los jugadores que entraron. Entonces, en estos momentos, tengo que decir a los que criticaban muchísimas veces, a veces con razón, a veces sin razón, los cambios de Miguel Ángel Russo lo viene haciendo bien en este, último, en este último tiempo. Prueba de eso, son los últimos dos, tres partidos que, que estamos jugando. Eh, estos cambios... Eh, lo tonifican a Boca. Creo que Defensa y Justicia tuvo la pelota. Tuvo, creo que 69% de, de posesión o 66% de posesión. Eh, pero Boca tuvo más opciones de gol porque Defensa sacando el gol en Orsay el, y el tiro en el palo del córner y otro que sacó de pelota parada Andrada no no inquietó para nada a Boca. Sí, tuvo la pelota, tuvo la pelota, tuvo la pelota y no, no molestó a Boca. Para mejorar hay el 100%. Eh, pero también se puede rescatar que eh, a lo mejor a los chicos eh, que están jugando ahora, unos cuantos, a lo mejor de titular o que les entra o que entran, eh, ellos quieren, están haciendo su camino y no les tocó entrar en el mejor momento. Quizás a lo mejor si alguno de estos muchachos fuera como el Chavo Pinto que le tocó entrar con un equipo muy bueno de Boca, otro sería la actuación. Los chicos la están peleando, la están sacando para adelante, bien o mal. Pero bueno, están poniendo, están poniendo lo mejor de sí. Y, y bueno, hay que ver. Este, yo creo que también se cambió y se está... Y se está tratando de imponer una, una idea de, de juego, eh, una idea de juego donde, donde veremos eh, si con, el, con el correr de los partidos si esta idea de juego va, va progresando. Eh, César, para. Creo que ganó el señor J, 71 salió. Eh, perfecto, César. Saque el mute, por favor.
2: Talle, me parece.
0: ¿Cómo? Que el no problema,
2: el talle.
0: Y sí, bueno, a lo mejor la dona. Este, ¿Qué opinás o qué esperás para el partido del día domingo en Santa Fe? Primero, que sea Capaldo
2: y Obando nada más, los positivos. Y que me gustaría que a ver si el técnico hace jugar a, a, los, a los dos chicos que entraron el otro día en el segundo tiempo. A Varela y a, y a Almendra. Porque los, la, todos los partidos que estuvo jugando, salvo el primero que hacía un montón un año que no jugaba, un año largo... Que le costó agarrar un poquito de ritmo. Es un chico que todo el mundo hablaba que tiene unas condiciones bárbaras. Así que tenemos muchas esperanzas en él. Y bueno, y el arquero también. Como, como dijo Mariano, yo no sé qué le está
0: pasando, pero
2: todos los partidos, la primera que va al arco va adentro.
0: Bueno, pero el otro día
2: y el otro día, y el anterior, y el anterior, y el
0: anterior, no, siempre no, va a... yo estoy, Estamos hablando del otro día, no sé si el anterior o el anterior. Eh, no tiene el mismo nivel de actuaciones que antes, pero el otro día no lo podemos hacer responsable del gol, me parece a mí, no sé. No, yo no,
2: no lo dice responsable, digo que la
0: primera que va al arco siempre es gol. Y bueno, pero... El otro, día, eh, el otro día sacó una pelota muy buena de Benítez, eh, que era, era Bolo Olímpico y, pero, qué sé yo, yo el otro día no le, no le tendría que hacer cargo de nada si te digo más el, el primer cargo se lo haría a Medina que no fue fuerte y, y pierde la trabada en la previa al centro pero y bueno, a Capaldo que por ese lugar entraron y sí, bueno, pero bueno este eh, no, el arquero, aparte un Orsay bastante claro. Bueno, no lo dio, listo, no fue Orsay. Si te cobraron el gol, fue gol, aunque sea Orsay. Pero bueno. bueno, ¿y qué más César? No, y esperamos ganar obviamente, como siempre. ¿El partido es eh, fundamental para vos?
2: Sí, ¿Este partido que viene es fundamental? Sí. Yo, yo considero que sí. Todos los partidos son fundamentales. Porque así ganan siempre.
0: O no es deportivo ganar siempre. Sí. Sí, en eso sí. Pero va a haber, por ejemplo, eh, Colón, que va a jugar a la cancha de River. Es fundamental. Quiere ganar. Seguramente quiere ganar. Ahora, es fundamental para la tabla de posiciones y yo creo que no. Lleva siete puntos al segundo. Eh, a eso me refería yo.
3: Ah, ok. A eh. ver. Sí, a ver, analizando sí, los rivales coma... que le quedan a Boca Doctor, nos queda yo creo yo creo que a priori el partido más difícil que le queda a Boca es la Lanús eh, después tenemos que jugar con Unión eh, yo creo que es un equipo que le tenemos que ganar la tabla está bastante más apretada o sea, hoy estamos adentro pero está bastante apretada no tanto como el otro grupo el otro grupo está mucho más apretado pero creo que ya no podemos dejar en el camino puntos para clasificar Usted dijo que íbamos a clasificar sufriendo. Yo prefiero clasificar tranquilo. Entonces, este, yo creo que vamos a clasificar por lo, y, y, y quisiera que sea tranquilo. Entonces, eh, hay que ganar en Santa Fe.
0: Mariano. Eh,
5: para mí es un partido fundamental. Eh, a mí, si, si clasificamos cagando o tranquilo, me da lo mismo. Lo importante es clasificar. Boca está acostumbrado a, a, a sufrir, así que clasificar cagando sería algo lógico para, histórica, para la historia de Boca. Eh, a mí lo que me, me, me parece es que Boca tiene que encontrar el juego. Tiene que ganar, obviamente, pero tiene que encontrar el juego y no solo los jugadores que tiene que poner en cancha, sino el sistema. Porque Boca con tres en el fondo o con cuatro en el fondo ha jugado partidos buenos y malos. Entonces, ¿cuál es el mejor sistema? Y hasta ahora no sabemos. Porque con ambos sistemas hemos ganado, perdido y empatado. Y hemos jugado bien y hemos jugado mal. Eh, y después, la disposición de los jugadores en la cancha. Porque eh, hemos jugado con Campuzano y Medina y el medio no anduvo. Y entraron Almendra y Varela y entraron bien. Pero por ahí si Almendra y Varela juegan de titulares, por ahí juegan mal. Ceballos lo pedíamos todo, pero cuando le tocó el otro día, la verdad no jugó bien. Entonces, esperemos que con unión eh, Miguel ponga un equipo y un sistema y que funcione y que podamos decir, bueno, de ahora en adelante este es el sistema y estos son los jugadores titulares, ¿no? Así que eso es lo que espero yo.
0: Claudita.
1: Y bueno, pienso como Mariano, yo soy de las que, bueno, ganar como sea, ganar como sea y mucho de táctica no entiendo. Y siempre apuesto al técnico, ¿no? Porque lo rebanco, por ahí bueno aunque muchas por ahí no están de acuerdo pero no sé, y a mí me sorprendió Almendra, por ejemplo que hacía un montón que no jugaba con todos los problemas que tuvo y el chico demasiado bien, así que bueno, y bueno para mí Carlitos es el último ídolo y siempre quiero que juegue ahora no sé cuándo venga Cardona no sé si va a jugar este domingo la verdad que todavía no, no dice nada y, y Miguelito no dice nada hasta último momento pero bueno, yo quiero ganar como sea. Obviamente, aquí no le gustaría jugar perfecto, pero no, Boca es eso. <risa> Hasta el último momento te deja ahí y siempre alentando, alentando, porque tenemos que ganar como sea.
0: Sí, eh, eh, a ver, el, el partido es... el partido para Boca es, es fundamental. Este y el de Atlético, porque ya después no sabemos qué va a pasar, pero bueno, en el calendario está que que empieza la Copa Libertadores ese miércoles después del partido con, con Atlético Tucumán, así que cuanto más puntos saquemos antes va a ser mejor. Jugamos el miércoles entre, después de jugar con Atlético Tucumán y en la previa de, de Huracán. Eh, también hay que tener en cuenta una cosa, para Unión es, eh, es de vital importancia si no pierde el... el si tren. No pierde, Sí. No, sí, pierde el tren porque ya se quedaría muy atrás y dependería de, de ganar y tener muchos resultados. Con lo cual yo creo que va a ser un partido, un partido trabado, y bueno, en un momento dado Unión tendrá que tendrá que salir en una cancha, en una cancha chica y quizá Boca lo, lo pueda aprovechar eso. Y si pierde Vélez
1: mejor, ¿no? <ríe> Siempre uno, no hay que estar pendiente de los otros, pero sí, ojalá que pierda. No es de malo, pero
0: bueno, favorece. creo que Vélez y Lanús, uno de los dos, uno de los, entre ellos ya tienen dos puestos asegurados entre los cuatro y los después los otros los están peleando Boca, Independiente, Gimnasia, Defensa y Justicia, eh, te digo más, este, ahora Lanús todavía tiene ese partido pendiente que protestó contra Banfi.
3: Sí, le... pero dicen que, que no se lo van a dar los puntos. Eh. Eh, pareciera sí, que mayoritariamente están para dejarlo como, como está el partido. ese.
0: Para mí sería justo porque fue el mismo fallo que que, le, eh, que sí. le dieron Arsenal contra Ayuso de Rosario hace, creo que dos años.
2: Sí, dos años.
0: Mi, misma causa. Eh, pero bueno, viste, el tribunal de pena de la AFA eh, hay veces que, que pone en, misma, en el mismo plano distintas, distintas sanciones. Así que, bueno, eso hay que esperarlo. Igual yo creo que que Lanús no, no va a tener problema, al igual que Banfield en clasificarse. Así que bueno, veremos qué, qué pasa. Con respecto a los que se barajan de entradas y salidas, Claudita, ¿te gustan, no te gustan? ¿Crees que son eh, posibles, que no son posibles?
1: ¿Los que van a. los que dicen que van a venir? Sí. Sí, eh, la verdad que muchos no sé cómo jugarán, pero están todos con <coughs> Torreira y bueno. Eh que vengan, si es para bien, yo siempre yo siempre digo esto, todo jugador que se ponga la camiseta de boca lo voy a defender mientras esté a morir, a cualquiera. Ahora después, si se va de boca y todo, chau. Si no anduviste, chau. Pero mientras tenga puesta nuestra camiseta, eh, bien. Y ojalá, ojalá que sea todo para mejor. Sí, sí, cómo no. Estoy de acuerdo. Ojalá que, bueno, Torreira y no sé quién es más. Mi papá siempre me dice, ¿no? Porque él es de, usted sabe, Doc, es como su papá. Tiene sí. casi 90 años ya. Un 2, un 5, un 9. Un 2, un 5, un 9. ¿Sabes qué? Falta eso, falta eso para boca. No puede ser, dice se enoja. Pero bueno, todo lo que venga, que
0: sea para bien. Perfecto. Marian, vos.
5: ¿Y ¿Quién no quiere los nombres que se barajan, no? ¿Quién no los quiere? Eh, yo creo que no hay, no hay un solo hincha de boca que diga, no quiero a Cavani, no quiero a Torreira, no quiero a Romero o, al que, o, a, o a Medel. Eh, todos los queremos. Y la pero
1: perdón, es, ¿qué Romero? Perdón, ¿Mariano Romero el de San Lorenzo?
3: El arquero. El chiquito, arquero. chiquito. Ah, 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 no.
1: Bueno, si viene, bienvenido sea, si está todo bien, pero a mí no, mucho no me convence. Viene, no con la, viene, pero... viene con la mujer incluida. No, no, no sé. Bueno,
5: pero si es para bien. Bueno, eh, eh, pero igual, eh, son jugadores de calidad, jugadores de selección. Eh, la verdad es que todo yo creo que no hay un botero que no diga che, bueno, sí, que vengan todos estos jugadores que se están nombrando. Eh, son jugadores muy importantes. Eh, Torreira todavía es joven. Eh, Cavani, bueno, tiene toda la experiencia encima. Eh, Medel, ya sabemos ya que, que, lo que es. Eh, Medel lo que fue en Boca. Eh, todos los queremos. Así que Dios quiera. ¿Quién, quién no va a querer? la verdad es que, y yo creo que Boca si ellos se adaptan a la economía de Boca o sea, sin tirar la, la, la casa por la ventana eh, podría tranquilamente hacer un esfuercito. Y, y, y bueno, y ahí Bo, Boca podría pelear títulos importantes
0: vos César
2: y ilusionado como todos, pero también sabemos que es muy difícil. Los jugadores que juegan en Europa cobran en moneda fuerte y acá se tienen que venir a, a jugar, pero por las declaraciones que escuchamos del padre de Torreira, de Torreira, hace un asado con la camiseta de Boca, eh, ¿siempre habla de Boca? Ojalá se pueda. Ahora del Chico Rolón también se habla, y la verdad, yo no lo vi con grandes actuaciones donde está jugando ahora en Huracán. No es una persona que me quite el sueño. Ahora me dicen Torreira, Cavani, Medel. Me parece que también es un jugador que ya está grande que el momento era hace dos o tres años y ahora no sé.
0: Sí, eh, perdón, Panchito.
3: Yo creo que lo más fuerte de que se está hablando y lo que más necesita Boca justamente es a los dos uruguayos. Obviamente que me encantan los dos, pero a su vez un poco, como dijo Claudia, ¿no? el 5 y el 9. Eh, Torreira y, y Cabani, no solo que le dan mucha jerarquía al plantel, no solo que los dos alguna vez expresaron que quieren jugar con Boca, fuerte lo de Torreira la semana pasada, sino que aparte son dos posiciones que Boca hoy necesita urgente. Con lo cual estoy muy ilusionado y, y ojalá sean esos dos. Después de Medel coincido con Curly, no, me, me es indistinto si bien o no. Y lo mismo con Chiquito Romero. Yo, Boca hoy necesita este, los, dos, los dos uruguayos, las posiciones de los dos uruguayos. Sería ideal que vengan esos dos.
1: Pero hay que ver si Andrada se va. Todavía no sabemos. O sí. O ya lo tienen. Y que...
3: oírse. irse pidió irse. Sí, está bien, pero no es pido y me voy. Alguien te tiene que llevar, digamos. No, no, no es tan fácil. Vos,
2: ya sé que no es fácil. Me imagino que estarán buscándole una oferta de algún lugar, ¿no? el representante. Sí, ten
5: y tenemos a Rossi que también que a él sí lo vinieron a buscar. O sea, Boca por ahí se puede quedar sin dos arqueros importantes. Yo por eso hablé de lo de Romero. Si Boca tiene tres arqueros, no, no necesitamos a Romero. Pero si Boca se deshace de Andrada y de Rossi, y Boca necesita, un, un, por lo menos, un arquero de experiencia.
2: Sí, pero traes un arquero que hace cuatro años que no juega.
5: Claro,
1: ahí está. Tal cual.
2: Y con el combo, y con el combo.
5: <risa> bueno, pero sí, el combo sí. nos quedamos nosotros el combo?
4: Ah... Yo creo que.
1: Laurita, si te está escuchando.
0: Yo creo que. Que hay jugadores que... de los que se nombran que suman. Torreira y Cavani, ¿cómo no van a sumar? Para mí, el que no suma y está para un juvenil del club es Rolón. Con el amigo Medel tengo, tengo un agradecimiento tengo un agradecimiento de cuando estuvo en la institución la verdad que se rompió por la institución pero la verdad que no sé cuál es su presente porque está en una liga la liga turca que está está muy alejado de lo que nosotros vemos del fútbol no sé cuál es su presente eh, a lo mejor creo que sumaría más afuera que adentro de la cancha eh, doctor lo, sí, decime y ahora que usted nombra a
5: Meder y está diciendo todo eso, tengamos en cuenta que fue un jugador, no en Boca, históricamente un poco conflictivo en su selección y eso.
0: Claro. Sí, 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 sí. Y otra de las cosas que, que digo yo es que a lo mejor le pediría a la gente no subirse a la motoneta de, de Felipe Melo, Felipe Melo ya está para llevar a los nietos al Parque Antártica, este, ahí enfrente de, del Estadio Nuevo del Palmeiras, un parque muy amplio que hay, ya no está para jugar a Boca. Si nosotros queremos ver a Boca en el primer nivel, eh, no, no es Felipe Melo una persona, un jugador, un gran jugador, pero hoy no es un jugador para para ser relevante en Boca, sinceramente. Y a mí me gustaba
1: el Romero, el de Independiente, que el chino no lo quiere, yo le decía, sí, que venga Silvia Romero, pero
0: bueno. Después no el, chino no, el chino no quiere a nadie. Y amenaza, altero, No, no quiere a nadie, amenaza, 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 pero nunca ella. Nunca, no le no gustaba, no
5: gustaba.
0: Es un no me guerrillero me gustaba, atrás del teclado. teclado. <risa> este, un
5: puteador serial. Este, este, ¿Cómo? Un puteador
0: serial. Eh. Sí, sí, es un puteador serial. Lo quiero ver eh, a, 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 al chino en un combate, ya que habla tanto. A verlo. Lo quiero ver al chino. Este, si no, en cualquier momento cuando pase esto le hacemos mano a mano, pero somos de distinta categoría.
2: El chino tendría que subir 32 o usted va a bajar 32. Lo veo más. Lo bueno, veo más que para suba. El que
0: suba que yo que baje. ¿Ahora me están
1: viendo? Igual, ¿eh? ¿Eh? ¿Me están viendo ahora?
0: Sí, ahora
4: sí,
1: ahora sí. Ah, bueno, ¿viste?
0: Ahora ¿No me veo solo. Con, yo lo sola, le, con eh, los lentes azul y eh, oro. Lo con ah, los lentes azul y oro te, te Ah,
1: viendo. sí, sí, todo lo mío es todo así. Todo, todo pasa por boca. Todo tiene que ser azul en amarillo. <ríe> Soy terrible, hasta el guardapolvo, todo, todo.
0: Eh. A ver, antes que entre el invitado. César, ¿estás con el tema del invitado?
2: Sí, estoy ahora... Ya se lo pedí a Ariel, en cualquier momentito lo, lo hace entrar y nos avisa.
5: Perfecto. Muy caliente Curly.
0: No, 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 ¿por qué? Se le manda la, el mensaje que tranca,
2: como me pidió Ariel.
0: para. Perfectamente perfectamente en horario. Eh. Ah, perfecto. Acá
2: nos avisa Ari que ya está Facundo.
0: Perfecto. Bueno, estamos en comunicación con el señor Facundo Carman, que es eh, el presidente de la agrupación Murga, la más importante, creo que, que Mariano no es hincha de los amantes de la boca, eh, es hincha de, de otra Murga en la boca, y es y el señor Facundo Carman es presidente de la Biblioteca Popular de la República de la Boca. Ahí sí que, que Mariano iba a buscar este... Iba a buscar los libros de socialismo, con lo cual este, se, se nutrió desde la juventud.
5: ¿Por qué no eh, soy hincha eh, yo? ¿Cómo? ¿Por qué me dice que no soy hincha?
0: <risa> y Porque un día me dijo que era de la agrupación Murga-Geneise. No, era?
5: no, eso era hace muchos años, en la ah. época del 80, estaban ah, los Geneises. ¿Eh? Estaban los Geneises en la boca, que era, era una Murga de esa época. Ah. era un, agrupación humorística era en esa época bueno
0: entonces entonces está bien usted me lo dijo un día una vez sí, sí, sí. un momento bueno eh, buenas buena noches Facundo ¿cómo andás?
9: buenas noches buenas noches los estaba escuchando me escuchan bien ¿no?
0: perfecto sí, perfecto perfecto ah,
9: eh, bueno lo que dice Mariano eh, está bien porque nosotros cuando fundamos a Los Amantes de la Boca, eh, en realidad muchos venían de los Geneises. O sea, los Geneises fue como la, la agrupación de, de carnaval anterior a Los Amantes de la Boca.
2: Vendría a ser como Independencia Sur.
9: Claro, sí, 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 sí. Tenemos, o sea, tenemos mucha historia. La gente grande de los Amantes de la Boca salió en los Geneises. No, por eso sí, es como una continuación de la historia del Carnaval.
0: Ah, mira. Yo me acuerdo que mi papá cuando era chico, hace, no sé, 50 años atrás, 52, era fanático sí. de ir a los cursos de, de Almirante Brown y siempre me llevaba. Sinceramente pasaba mucha murga, pero bueno, no, no recuerdo los nombres ya hace mucho, mucho tiempo, sí, 50 años. Pero claro, en la actualidad soy, nosotros... hincha amantes, soy hincha de los amantes de la boca
9: qué grande. Bueno, nosotros somos los encargados de hacer el corso en la boca. Eh, lo, ahora lo estamos haciendo sobre la calle Pérez Galdós, Pérez Galdós y Pedro de Mendoza, allá al fondo. Ah, fondo Ahí al fondo. se hace el corso de la boca, sí. ¿Se
5: Sí, dale, sí. Mariano. Eh, recién estábamos hablando un poquito de, de los eneices de, 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 de los principios, de los amantes. Eh... Sí. ¿Por qué se, se hizo, a ver, yo yo era muy, muy me encantaba de chico, uno le quedan los recuerdos de chico de las agrupaciones humorísticas? ¿Por qué se viró para las murgas? Que ahora son todas murgas, en esa época en la boca eran todas agrupaciones humorísticas, donde la diferencia es que se disfrazaban y todo eso, no sé si querés dar vos, eh, eh, contar un poquito la Mirá. diferencia entre agrupación humorística y, y murga.
9: Mirá, eh, es una cuestión de nombres, por ahí algo generacional. O sea, Los Amantes de la Boca, si vos la vas a ver a un carnaval, sigue siendo una agrupación humorística y musical. Porque es una, es una agrupación de casi 500 integrantes, donde hay muchos disfrazados, hay muñecos, eh, hay dados, ¿viste? O sea, tiene muchas cosas de la agrupación humorística y musical. Tiene otros instrumentos, además del bombo y platillo. Eh, por eso yo creo que generacional, nosotros lo, con los amantes de la boca también empezamos llamándonos agrupación humorística y musical y con el paso del tiempo quedó simplemente Murga, o sea Murga a los amantes de la boca, pero si vos la ves en la calle eh, es muy parecido a lo que estaban contando ahí de hace 50 años, 60 años o sea tenemos, eh, tenemos mucho de eso, o sea los amantes tienen más o menos eh, casi 100 vecinos disfrazados por ejemplo
2: bueno, pero también puede ser que estén disfrazados por los acreedores, Paco.
9: <risa> también es, es una buena es es un una buen buena tática, una, sí, buena una buena manera de, de burlarse de burlar de burlarse de los problemas, ¿no? El carnaval es un poco eso también. es, eh, es el encuentro de los vecinos, es, son las vacaciones nuestras. O sea, nos preparamos Paco, para divertirnos y para pasarla bien y mostrar un poco, un poquito del arte de la boca, el arte boquense, eh, en febrero, ¿no? Es eso, es una excusa, el carnaval es una excusa de encuentro.
2: Claro, y yo te quería hacer una preguntita, ¿cómo llega el tema de la murga al Bafisi?
9: Bueno, eso es un orgullo de la boca, porque nosotros nos quedamos, bueno, nos, con la pandemia nos quedamos sin carnaval, o sea, eh, no, se suspendieron, se suspendieron los cursos, nosotros en La Boca no pudimos hacer el corso. Entonces grabamos las canciones más importantes de los últimos 30 años de los amantes de La Boca. Y eh, después las pasamos en las calles de La Boca, las pasamos en pantalla gigante para los vecinos. Todo eso está reflejado en el documental. Lo presentamos al Festival Internacional de Cine... Eh, eh, y fue aceptado increíblemente fue aceptado porque es el festival de cine independiente más importante de Latinoamérica y era la primera vez que se aceptaba una película de murga porteña o sea de una agrupación de carnaval de la ciudad de Buenos Aires y así que bueno fue un orgullo para todas las murgas de la ciudad para todos los barrios y lo, lo, para nosotros imagínate que representamos a la boca y con esos colores, con el azul y oro encima Así que no sabés cómo estamos. Mirá, en cuatro días, en cuatro días, eh, porque ahora la, la película, después del Bafisi, se puso en YouTube, en el canal de, de Las Murgas, en cuatro días tiene 3.000 vistas. Es impresionante, impresionante.
5: ¿Puedo agregar algo? Eh, el, la pantalla gigante y donde grabaron es en lo de Julito.
9: Claro, el, el amigo Julito, sí, bueno, porque, porque todos ellos son integrantes de la Murga. Son todos amantes de la boca, sí, sí, sí. 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 Exacto.
2: Adriancito, todos los muchachos.
9: Sí, sí, que les mandan muchos saludos. Todo, todo, toda la banda son todos amantes. Sí, fue una... Además, eso fue muy. Porque también fue la primera vez que nos encontrábamos con los vecinos, ¿viste? Con los integrantes de la Murga, eh, después de estar encerrados. Bueno, con todos los cuidados. Fue una cosa también muy, muy emotiva, ¿viste? Porque estábamos en la calle, en una, con una pantalla, eh, mirando la murga, o sea, fue también, fue, y fue también en los feriados de carnaval, en, en los cuatro días de feriado de carnaval de ahora de este febrero, ¿viste? Que mayo llovió, eh. bueno, la verdad que también fue un momento muy, muy en serio, muy, ¿viste? De, de volver a juntarnos, no sé, fue, lo, lo tenemos como así, como un recuerdo muy, muy fuerte, porque también, ¿viste? Eh, bueno, a ustedes también les pasó que hay mucha gente querida que, que se murió con el COVID y esto y lo otro. Bueno, la Murga, nosotros en este año de la Murga ya fallecieron cinco. Así que imagínate cómo estamos con la Murga, con, con ese tema, ¿viste?
0: Facundo, eh, ¿cómo es la logística de, de la Murga? ¿Cuántos integrantes tienen...? Eh, ¿cuándo empieza? por ejemplo, si es en febrero del próximo año ¿cuánto empiezan antes? ¿o la gente cómo se incorpora? explícanos un poquito para que el oyente sepa de, de esa parte
9: mirá, si, si vuelve toda la normalidad nosotros, sí, sí, históricamente ponemos, ponemos, la murga sí. pero desde hace 30 años empieza los ensayos el día de la primavera ensaya ahí en el parque Irala con esa vista hermosa de, de la bombonera de fondo, o sea, eso es, eso es impagable, y ahí eh, participan muchos, muchos vecinos. Bueno, de, nosotros somos la murga más grande de toda la ciudad, o sea, tenemos casi 500 integrantes. Entonces vos vas vas ahí al Parque Hinala, los viernes, eh, desde las 8 de la noche, miércoles y viernes desde las 8 de la noche, y te anotás, según la edad, eh, vas a tener un referente de grupo y ahí, viste, se, bueno, se manda a hacer la galera, los trajes, te van a dar las letras y las canciones, todo eso. Es una organización que empieza en febrero, pero en realidad en el invierno ya se empiezan a hacer los talleres para hacer muñecos, para escribir las letras, eh, un montón de cosas, viste, pero eh, el encuentro así de que vos vas al Parque Irale y vas a ver mil vecinos viendo el ensayo, es desde el día de la primavera.
2: Pues yo tengo una consultita, ¿te puedo hacer una pregunta, doctor? Sí, sí, sí querido de amigo. Que boca,
7: en, en Por caso supuesto de
2: boca, empiece la remodelación de la cancha y el club vaya comprando alguna propiedad y algunos vecinos no, ¿hay alguna posibilidad que los amantes eh, de, cuando demuelan esa propiedad que compran, vayan a practicar ahí para alentar a
9: los vecinos <risas> para la venta? Bueno, yo vivo ahí. Sí, sí, yo, yo lo sé, yo, pero bueno
2: Mirá Facundo vive enfrente de la cancha de Boca ah,
9: Frente a la puerta 14 Sí Yo, eh, bueno, esto yo lo, lo hablé con César Pero lo digo acá públicamente eh, A mí jamás me vinieron a hablar del club O sea, la verdad La verdad es que todo puro humo O sea, es mediático O sea, jamás nadie tocó el timbre Para venir a hablarme de la casa Así que, bueno, lo, lo digo acá para que lo sepan los, los bosteros. ¿Y no estaría
0: dispuesto a venderla?
9: No. Sí, yo me mudaría en la boca, o sea, por supuesto, arreglaría con boca y me compraría otra casa y me mudaría acá en la boca. Pero nunca más, vinieron, ¿no? o sea, es yo más, los oigo doctor, hablar en la radio, en la tele y me parece increíble porque nunca tocaron timbre.
2: Doctor, y es más, Facundo me dijo a mí, que él no quiere tocar el dinero ni nada. Él va, firma la compra, firma la venta, los mismos metros que tiene él, en la boca. Claro. El único requisito que él pide, que sea en la boca.
0: Sí, sí. Y bueno, está bien, perfecto. Claro. pasa que... claro. una bien. pregunta? Siempre. Sí.
5: Bueno. Eh... Los hemos visto más de una vez eh, los 12 del 12 en la cancha de Boca, en alguna que otra fiesta, antes de algún partido, en el campo de juego.
9: Sí, eh, sí, sí, sí.
5: Cuando cambió la gestión eh, vimos a otra Murga. ¿No lo llamaron? ¿O lo llamaron y ustedes no pudieron ir? ¿O, o qué pasó? No,
9: eh... ¿Cuándo? No, ¿Cuándo? no, no, no... no eh, de lo que es Boca, no hubo otra murga. ¿eh? No, no. Eh, claro. Nosotros, te voy a decir la verdad, sí. nosotros, desde la época de Alegre, o sea, desde el año 91, 92, siempre, siempre, este, cuando hubo algo del club, incluso salimos en los 100 años del club, estuvimos, y ahora no, no hubo otra murga, ¿eh? con esta nueva conducción. No quiere decir que los defienda. Muchacho, no hubo otra murga. Ahora, yo te cuento una cosa. La relación sí. es de institución a institución. O sea, nosotros somos la murga de la boca con 30 años, somos una asociación civil y la relación es con el club. O sea, esté quien esté en el club, eh, nosotros tenemos una claro. relación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hacemos el corso de la boca y también eh, tenemos que ir al club y, por ejemplo, pedir las vallas de contención o esto, lo otro. O sea, tenemos una buena... Tuvimos siempre una buena relación. Y obviamente que cuando el club nos llama estamos, porque somos parte de o sea somos parte del barrio y, y para nosotros es un honor eh, estar en las actividades del club. Pero eso es eso es desde la época de Alegre en adelante, ¿eh? desde, el, desde el año 91. Inclusive
2: creo que ustedes estuvieron en la campaña de Adidas para la presentación
9: de la camiseta. Claro. Exactamente, nosotros Exacto. estuvimos eh, en todas las hombres. propagandas de Adidas, en la campaña. Sí, sí, sí.
0: Eh, Facundo, sí, eh, sí sin, da, sin dar números, ¿no? Obviamente. Eh, sí. ¿Cómo es la financiación de, 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 la, de la agrupación Mulda?
9: Mirá, eh, bueno, por ejemplo esto que dijo César, o sea el trabajo, lo de Adidas fue un trabajo y un trabajo que a la murga le sirvió para pagar todos los micros de ese carnaval, o sea fue un trabajo muy bien pagado el de Adidas muy bien pagado eh, y después, cuando nosotros salimos en los cursos de la ciudad hay eh, nosotros somos patrimonio cultural de la ciudad con las otras 100 murgas que hay en, en toda la ciudad de Buenos Aires entonces hay un circuito de carnavales y te pagan por actuación. Eso va a depender de cómo salgas, o sea, del porque vos tenés jurado, o sea, depende de si salís primero, segundo, tercero, décimo, número 50, lo que sea, y además depende de la cantidad de integrantes que tenés. O sea, toda esa mezcla da un número que es lo que cobra cada murga, o sea, los amantes de la boca, los chiflados de Boedo, eh, los reyes del movimiento de Saavedra, o sea... Depende del jurado, depende de la cantidad que tenga, depende de la cantidad de cursos que saliste. O sea, todo, esa, ese es el ingreso eh, fuerte, fuerte de cada murga. Eh,
5: en, los, en los últimos años eh, salieron campeones seguidos. ¿Nos podés contar un poco de eso?
9: Claro, bueno, tuvimos la suerte, eh, salimos los cinco años seguidos primero. Eh, salimos, sí, sí, cinco años primeros y los últimos dos años salimos segundos por diez centésimas eh, así que sí los últimos siete años estamos ahí eh, o primeros o segundos bueno, eso es, es, es también es un, para el barrio es un, es un orgullo increíble porque imagínate que vos competís contra 110, 120 murgas de toda la ciudad, o sea cada murga está mostrando un cachito de cultura de cada barrio, ¿viste? Y nosotros representamos a la Boca con todo, con desde Quinquela, Filiberto, los colores, Boca, el tango, todo, absolutamente todo, ¿viste? Y bueno, la verdad que fue increíble haber salido primero cinco años seguidos. Y un año en 2017 con el puntaje casi perfecto, o sea que nunca jamás eh, se había logrado en la historia del carnaval.
0: Eh, sí, yo le quería,
1: Claudita, sí, le quería preguntar eh, primero decirle que la murga me encanta, yo digo que es algo que me quedó pendiente, ya no creo que lo pueda hacer.
2: Bueno, habla con Fra, eh, habla ah, con Facundo. No,
1: no, lo que me gusta la murga es más sí, que... Sí, no vení. Que con mis alumnos y nunca se dio por una cosa o la otra no se dio. Eh, si todos los integrantes son del barrio de La Boca o pueden venir de otros lugares. Si hay requisito o pueden venir de otros barrios. Hacer integrantes. No, no.
9: Eh, Ahí integra... no, no, ese es, eh, no, no se pregunta eso, o sea, obviamente la mayoría oh, eh, es de la boca, pero hay de Bursaco, de Verazategui, de Quilmes, de todos lados, o sea, eh, ah,
3: bueno.
9: es algo que no se pregunta, o sea, el que quiere participar tiene que venir y tiene que tener ganas, ganas y alegría, ¿no? Pero no, no, vienen de todos lados, o sea, no, 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 no es solamente la boca. Después hay mucha gente también de la isla Maciel, de Docsur, o sea, no, no, eso no, no, no se pregunta, incluso esto que yo les contaba antes, eh, que, que habían fallecido algunos integrantes, ayer falleció eh, un integrante de la Murga que se disfrazaba de Reyes Magos, que era un pibe hincha de boca fanático, un pibe divino, colaborador, joven, joven, de 50 años, y vivía en Bursaco y viajaba todo, cada vez que la Murga salía se venía de Bursaco en tren para salir en la Murga.
1: Ah, pobrecito.
0: Sí. Bueno, una pena la, lamentable. La, Al, la,
9: eh, la, sí, la, mandamos eh. un abrazo acá desde, desde la radio a Gustavo, a toda la familia de Gustavo de Bursaco, todo bostero, todo bueno. Le vamos un abrazo a gigante el de la con, murga.
2: Vamos a dedicarle el programa a él junto con con Adrián ya,
5: los... y, y, y ya que está otra, otra persona que estuvo con ellos eh, Andrés un, un fenómeno también
9: sí, el gordo Andrés también que falleció también de la Murga Fana de Boca, fenómeno de la Murga también llevaba el dado, el dado gigante de la Murga eh, tuvo ¿Sí? un accidente
0: también bueno, un, el
9: gordo no, un carro, no, no sí, iba también, si lo norte, a Andrés.
0: el gordo iba a Socio Norte claro Claro. Correcto. Claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, muchísimos años eh, en la tribuna, con él en la tribuna. Bueno, lo lamento enormemente. Eh, Panchito, vos.
3: Hola, Facundo, ¿cómo andás? Te quería preguntar si te Costa. gusta la última camiseta de boca, que, que obviamente hace alusión al barrio y si te parece que está bien representado.
4: Sí,
9: sí, yo, a ver, eh, sí, yo, eh, ¿qué querés que te diga? Yo tengo 51 años de socio de Boca, eh, y la verdad que soy de la generación que me gusta la camiseta sin propaganda, pero bueno, sí, dentro de todo es linda, y, y después, bueno, eh, me pareció me gustó me gustaron los últimos modelos de, de Adidas más que nada porque me hizo acordar mucho a la camiseta del 81 la verdad es eso viste eh, pero soy de la generación que me sueño con que algún día Boca vuelva a jugar sin, sin propaganda no es ese es mi sueño que es irrealizable no pero ojalá ojalá que sea de algún día
4: Facu
2: te hago una pregunta eh, ¿césar? ¿Y? sí eh, el tema es así, Vos eh, el tema de la Murga te implica un montón de tiempo. Sí, ¿Cómo sí, llevas tu sí, otra sí, ocupación mucho. barrial que es la, la Biblioteca Popular de la Boca? ¿Cómo te dividís? ¿Cómo te repartís?
9: Lo que pasa es que en la Biblioteca de la Boca es un equipo, es un equipo de trabajo muy grande, eh, entonces ahí es más, más tranquilo. Eh, lo bueno es que en la Biblioteca, yo esto les cuento a ustedes porque... Bueno, saben la, los problemas que tiene la boca, o sea, la tienen clara, hace muchos años que caminan por ahí. Eh, lo bueno de la biblioteca sirve mucho, ahora sirve mucho, mucho, mucho para los pibes, porque eh, esto de que viste casi no tienen colegio, que es todo virtual, que esto, que el otro, estamos dando una mano grande, grande, grande con el tema de las clases de apoyo. Así que la verdad que uh -huh. nos turnamos, ¿viste? Nos turnamos para dar una mano, la verdad es esa. Así que no. no bueno, yo como sea, te conozco
2: hace. de potrillo, Facundo, como te conozco de potrillo y sé que sos una persona que trabaja mucho para la comunidad, por eso te hago ese tipo de preguntas para que la gente sí,
9: sí, sí, lo sí. sepa, ¿no? Sí, sí, sí. no, está bien, no, no, y además está bueno que, que lo preguntes, está bueno que lo digas eh, eh, y bueno, en general vivieron que la biblioteca funciona mucho con todos los que los vecinos cercanos. Por suerte, por suerte vienen, viste, vienen, eh, se enganchan, participan, y ahora más que nada eh, los chicos en edad escolar. Así que no, está bueno, está bueno. Eso es un laburo importante porque eh, sabemos bien que sin educación no somos nada, ¿viste? así que es ah, fundamental el tema de la educación.
0: Correcto, y estás, estás sintiendo, eh, Claudia, que es maestra, y sabes que educación sí. no son nada eh, eh, la, la biblioteca depende eh, depende así de donaciones o, o tiene subsidio de, del gobierno de la ciudad en este caso porque bueno la boca está, está dentro de, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y, y si podés darle la dirección eh, a la gente para bueno si tienen que hacer alguna consulta o saber dónde están
9: Sí, eh, mirá, coordinamos, en La Boca hay dos bibliotecas. Eh, una es en Iberlucea, entre Olavarría y La Madrid, ahí está la Biblioteca Popular de La Boca, que ahí está dentro de, la, de las bibliotecas populares de todo el país. Eh, y después está la Biblioteca de La Boca, eh, que está en Suárez y Almirante Brom, eh, ahí en la esquina de Brom y Suárez, que... Eh, también, ahí hay un laburo muy importante, ahí el, el, el pibe que está de, de encargado es muy, muy, pero muy piola. Eh, bueno, son las dos. Y entonces, no digamos, por ejemplo, si nos donan a nosotros y nosotros tenemos esos libros, consultamos inmediatamente con la de Broni Suárez eh, para darle los libros o intercambiar. Eh, bueno, así que sí, estamos laburando... Eh, muy, digamos, muy en conjunto las dos bibliotecas.
0: En paralelo, en paralelo. Joaquín claro, exactamente, sí. Sí, Mariano,
5: decía No, no, decía que esa se llama Joaquín B. González.
0: Sí, la famosa Joaquín B. González.
9: Sí, 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 sí. Que tiene, debe tener 70 eh, años, 75 años, sí, sí,
3: sí. Macho. Acá mi hijo que está escuchando el programa hizo una pregunta que la voy a hacer.
0: Dale. Si,
3: si los chicos tienen la posibilidad o les gustaría alguna vez tocar de, con la Murga en el Colón. Eh, oh, o si en ya el lo, hicieron, lo hicieron, no lo sé.
9: Qué buena pregunta. Esa es una pregunta... Eh, yo creo que, que sí, sería increíble. increíble. Igual, eh, entre los recuerdos más lindos más lindos que yo tengo de la Murga, lo, lo del Colón sería, no sé, sería tan, sí, es un sueño, pero haber entrado con la Murga eh, el día que Boca cumplía 100 años en el 2005, creo que es uno de los recuerdos más fuertes y más lindos, no sé, que entraba la entrábamos con la Murga y entrábamos todos llorando de la alegría, eh, ese es un recuerdo muy muy fuerte
0: me acuerdo perfectamente de, de ese día porque ese día yo venía corriendo de la cancha de Vélez que justo jugamos con Vélez ese, ese domingo y claro, justo claro justo cuando entraba a, a la tribuna de Socio Norte eh, justo estaba entrando la, la, la murga me pasó la... lo mismo
4: Mirá.
1: y Cachito okay. Laudonio nunca participó Nunca estuvo con ustedes alguna vez cachito que él tenía todo ese traje tan lindo pobrecito
9: sí 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 le encantaba le encantaba ah, la murga no lindo. no sí un, una persona muy buena muy respetuosa eh, cuando andaba cuando lo encontrábamos sí estaba ahí con la murga no no sí sí teníamos una gran relación eh una gran gran relación eh, y además era fanático fanático de la murga Sí, 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 sí. sí nos dolió Divino. muchísimo la también es que eh, tía, ¿eh? Eh, la muerte Vino de cachito. Sí.
5: Para que la gente sepa, eh, había alguien, un, un músico famoso que salía de incógnito, ¿o no?
9: Eh, sí, es verdad. Los, los amantes, sí, 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 sí. Eh, Juanse, Juanse salía con nosotros. Ah.
5: Pero se, hacía, sí. se vestía todo para tratar de que no lo reconozcan.
9: Sí, salía tocando el redoblante. Juan se salía en la murga tocando el redoblante, mirá.
5: <risa>
9: increíble, ese, esas historias, a, algún día eh, habrá que, que escribir algo sobre eso. Sí. Eh,
0: bueno, el, el tiempo es ya tirano y tenemos que, que entregar el horario dentro de un par de minutos y bueno, usamos este tiempo y te vamos a dar Facundo, para ver a quién querés saludar y después haremos una ronda con los compañeros a quién quieren saludarlo.
9: Dale, dale, yo lo, yo lo sigo escuchando, los estaba escuchando acá. Eh, no, lo único, les pido a todos, los, a todos los boquenses que entren a YouTube y vean Carnavaleramente Vivo, los amantes de la boca, que nos sirve muchísimo por la cantidad de vistas, eh, está en el canal de las murgas, así que acuérdense, el documental se llama carnavaleramente vivos, los amantes de la boca, es lo que le pido a todos los boquenses. Y mil, mil gracias eh, por todo este tiempo, porque la verdad que buenísimo. No, gracias César, a... muchas gracias.
0: No, al contrario, porque no, no son notas este, usuales, porque casi siempre estamos dirigidos a, a exjugadores o a representantes de otro deporte de boca. Pero bueno, como creemos que que la verdad que, como vos dijiste, eh, los amantes de la Boca trabajan mancomunadamente con el club y, y yo lo considero igual que todos lo, los compañeros que son parte de, de la Boca, de la República de la Boca y del Club Atlético Boca Juniors. Eh, este reportaje a un montón, incluido a mí, me sirvió para, para conocer un, un poco más. Eh, cosas que, a ver, yo no sabía que tenían... 500 integrantes, a lo mejor uno se hace la idea, bueno, con toda la furia pueden ser 300, pero vos decís, 500 integrantes, eh, si van todos en un corso son 10 micros.
9: Claro, 10 micros, exactamente.
0: Eh, y la verdad que es una, es una una estructura eh, es una estructura muy linda porque en la murga participa mucho la familia, no solo la familia que va a haber, sino la familia que representa porque eh, hay mucha gente que empieza de chico, gente grande, en el medio, sí, de, sí, sí, sí. De, de la sí. edad de cada uno y son todos participantes. Doctor, ¿Sí?
5: ¿puedo hacer una cortita?
0: La, haga la última usted.
5: Cuando se habla de que un equipo juega mal, dicen esto es una murga. ¿A ustedes les molesta ese, ese mote de esto es una murga?
9: Muy buena esa, eh. es que no nos molesta porque en el diccionario de la Real Academia Española, murga significa grupo de músicos malos, así que está bien lo que está diciendo, la murga es eso, es un grupo de músicos malos. Eso dice el diccionario. Así que no, estamos muy orgullosos.
0: Mira que, que bien. Lo, lo, lo mataste a, a Volpini, pero Volpini es un músico malo frustrado, así que en cualquier momento aparece, <risa> aparece por el parque Irala para... para... Y, 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 no, lo conozco. También,
8: doctor.
9: Lo, Volpini lo conozco, igual. y además un gran coleccionista, sí, sí, un gran boquense. Gran sí. Bueno, y Facundo y, también
4: y gran... es un gran coleccionista,
0: y gran, gran garronero, Volpini. Así que el, el, el traje se lo van a tener que regalar, porque le van a tener que hacer un traje sin bolsillo, porque si no los usa. Pero.
2: Está bien, está bien. Bueno, economía eh... tela
0: sí, 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 sí. Es, es, es la economía socialista. Eh, bueno, Facundo, te agradecemos un montón. Gracias por.. Un abrazo por, grande.
9: ¿eh? Eso,
2: y eh. por habernos explicado un poquitito, un montón de cosas de la murga que la gente no conoce. Y aguante boca, Facundo.
9: Sí, sí. En las buenas y en las malas. Muchas gracias, ¿eh? de verdad. Muchas, muchas gracias por este espacio. Abrazo. Un abrazo grande.
5: Doctor, ¿cómo lo ve a Curly vestido de murguero?
0: Sí, en un momento le iba a preguntar, pero bueno, después surgió otra pregunta, pero quería ver que no, mira no me quiero equivocar porque tengo la memoria, creo que una vez lo vi con una galera con flecos a Curly, pero no, no no lo quiero dar como real, hace mucho tiempo no No lo quiero dar como real, pero pero tengo como la visión de verlo con una tu galera. pregunta
3: Mariano ¿Tu pregunta es con la mula o sin la mula?
0: <risa>
4: no,
5: con la mula. Con la mula sería... Lo va a ver todo el mundo.
3: No, pero con la mula
2: tenemos que primero hacerle respiración boca a boca a la mula. El, está el
0: primero es el responso. Este, eh, le voy a hacer la pregunta directa a Curly. Un día, usted en la cancha en algún partido, ¿se lo vio con una galera esa de Murga de Flecos? negativo Bueno, perfecto. Entonces, pues yo no estaba muy seguro, pero bueno, por eso eh, no, voy a. Lo que
2: andaba con, la, con una peluquita el día que salimos campeones en el 92, una peluca azul. Sí. De rulo.
0: Se le, mo se le mojó después. Este... No, no,
2: no, no, porque se la choré después al chino.
0: Se la, la sacó. <ríe> bueno, ¿cuándo iba arriba el camión?
2: Obviamente. ¿Qué querés que camine, doctor? Me
0: extraña. Sí, la verdad. No estaba, ya en esa época no estábamos para caminar. Ya eh, estamos en, en hora, doctor. En, en
5: realidad
2: nunca estábamos para caminar, pero ya. bueno, ¿para qué vamos a andar mintiendo?
5: Ya estamos en hora.
0: Bueno, perfecto. Eh, Claudita, eh, un saludo para quien querés dar. Te sentiste cómoda, te agradecemos.
1: Sí, la verdad es que es súper cómoda. Estaba medio nerviosa, pero... No, la verdad es que re bien... No pensé que era por ahí, si sí hablé cuando no tenías que hablar, perdón. Ah. Eh, y bueno, a todos a todos los que están escuchando, porque no me quiero olvidar de nadie, para eh, las que nadie se enoje, o sea que todos los que están escuchando, y agradecer a Boca, ¿no? que me dio tantos conocidos, y el que fue, el que empezó con todo esto, para que yo conozca a tanta gente, que en los grupos fue Fernando Marchi, que creo que ustedes lo conocen. Y sí, sí. a meter en los grupos, sí. bueno, y ahí, que,
2: con nosotros,
1: y ahí fue que, que empecé a conocer a tanta gente, a los, gracias también, los asados bosteros, que los conozco a ustedes, sí los conozco personalmente, y la verdad que bárbaro. Como digo yo, Boca es el aire que respiro, si no, no existiría, como el aire me muero, me muero, para mí todo todo pasa por Boca.
0: Bueno, perfecto. Eh, te agradecemos mucho. Ahora Gracias. vamos eh, Volpini, saludos. Sí, mientras
5: 32 minutos, 2 a 1, gana River. Eh, voy oh. a saludar a los muchachos del de, de Conventillo, a, a los muchachos de los Jueves, al Chino, que bueno, hoy no estuvo con nosotros, a los muchachos de Asado Bostero a, eh, y a los muchachos de la Barra del Triciclo, sobre todo a mi amigo Julito Pavoni.
0: ¿Es amigo suyo?
5: Un amigazo es. Eh.
0: Tenga cuidado
2: que no le no haga la de Judas.
0: Sí, tenés cuidado que no te haga la de Judas. Pero bueno, no <risa> importa. Eh, esto es como el peso específico, los objetos caen por peso específico. La ley de gravedad <risa> nadie la puede, nadie puede evitar la, la ley de gravedad. Y ¿Usted si no dice que a la larga? Si a no, la ca larga, ca no a caerá mañana.
4: Y puedo claro, agradecer
1: claro. a alguien en especial, sí,
4: eh, sí, 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 a claro. Ari,
1: Ari eh, que siempre le, pero le voy a agradecer eternamente. Cuando me pude sacar la foto con Román, que fue mi sobrinito, y le hicieron unas notas no le eh, Leandro Contento, le puedo hacer una nota a Elías, y eso, bueno, para él fue, pobrecito, bueno, saben que no es, es no evidente. Y siempre le voy a agradecer a Ari, porque no, si, si no hubiese sido por Ari, que me lo crucé, él subió la foto... E hizo el contacto. Así que ahora que lo puedo agradecer, siempre se lo agradecí, pero bueno, si está. Te está escuchando
0: porque está en el control, Ari. Está, está, está en el bueno, control.
1: Ari, Ari, siempre, siempre para mi sobrino fue algo, no sé, terrible, terrible de, 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 emoción, de la emoción, de la emoción que
0: sintió, ¿no? Ahí te dice nada que agradecer. <risa>
1: Ay, gracias.
0: El eh, que no creo que sea ahora Leandro contento debe ser Leandro tristeza ahora. Eh, <risa> no
1: puede ser, pero bueno. Y, y sí, Ay, de, de, de,
0: Después del, después del 13 de diciembre, Leandro Tristeza. Eh, sí, este... Volpini, ¿vos terminaste? A, al, negocio de Julito, ¿Sí, no, sí. Al, al negocio de Julito no lo saludaste, saludaste al conventillo. Se ve que cambiaste otra vez de monta.
5: No, no, cuando digo al conventillo estoy diciendo a todos, a Chispita, a, a, a Julito, al Cabezón. A, a Pedro, a todos ¿y
0: dónde, dónde está viendo los partidos ahora?
5: en lo de, en lo de Julito ahí en Espinosa creo que ya no sé ni qué, cuadra, qué calle es Espinosa e Irala Arzobispo Espinosa e
0: Irala
3: Arzobispo Espinosa e
0: Irala Correcto, Panchito, vos
3: Bueno, un saludo grande a los compañeros que hoy no están, al Chinito y a John Paul y después a, como siempre, a Mar del Plata, Tandil Azul, Lavarría, Balcarce a todo el partido de General Pueyrredón y, y abrazo grande para John Paul y a toda la gente de Arrecife también.
0: Y a Carlitos Teve, te olvidaste. Este, César.
3: Bueno,
2: a, a todos los bosteros, sobre todo tenemos que estar bajar un poquito lo, los decibeles todos, tenemos que tratar de unir a la familia de seneice demasiadas discusiones, demasiado antagonismo político y me gustaría que empecemos a confiar en el equipo y que el equipo vaya para adelante.
0: Bueno, perfecto. Eh, le mando un saludo al señor J de Hermandad Geneise que hoy lo robaron.
4: ¿Cómo eh, lo robaron?
0: Y sí, porque parece que ganó y no ganó.
2: Este... Uy, 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 se viene la investigación de la sí, sí, sí. San sabor Yo, en cualquier momento. No
0: eh, Poker Botero le manda está solidariamente con Jota eh, a Carlito de la Ferrer a Vanina a Silvia Díaz, Silvia Ojeda hoy a Claudita, no porque la tengo acá y ya la saludé eh, a Sanjo, a Agustín de Palermo que está más loco que una cabra a, a Diego de Flores a, bueno, a, to, a, Leandro de, a Leandro de Padua a Cacho Man de Padua a Omarcito,
1: que eh, él eh, siempre
0: está diciendo. A Omarcito, Omarcito, sí. Omarcito eh, Dimeglio. Omar, Chapita Dimeglio. Eh, <risa> eh, sí, sí, jugaba muy bien de número 4. El otro día dijo que, que jugaba. ¿Puedo al, sumar a
5: alguien? Sí. A Jorge Plate, que nos pasa el programa en Fútbol y Exacto, Música.
0: Sí, los... sí, un agradecimiento a Jorge Plate. Eh, lo vamos a convocar un día para que haga el stand-up a Jorge Plate.
5: No estaría mal.
0: ¿Eh? ¿Usted que, que es amigo, si puede hacer el contacto? No, me parece que él se va a
2: encargar de cobrar
0: lo, el streaming. Volpini. Volpini. Volpini, mami. Si hablaríamos de Volpini, pero bueno, lo dejamos. Volpini. No, y ahora me... Es muy amigo de, de Judas, de Julito Judas... Eh, de Julito Judas Faboni. Eh, y le digo más. Este... ¿Se acuerda, Volpini, cuando hace cosa de un mes y medio recomendé la serie 40 monedas? Sí. Que era las la 40 monedas de oro que cobró Judas por venderlo a, a Cristo. Al Cristo. Exactamente, bueno. Eh, bueno,
2: seguramente se haber gastado 39 ya.
0: <ríe> sí, bueno, eh, el Judas moderno es Julio Pavoni. Uh, lo mató. No, ¿por qué? Si sí, es verdad, se lo puede decir él. Aparte tengo todo documentado. Pero bueno, es eh, eh, juda. ¿Qué le va a hacer? No todo es bueno en la vida.
5: Sabe que eh, ayer, ayer me dijo eh, ¿estás para salir en el programa? Le puse que sí y me dejó esperando toda la hora. Tiene razón, entonces.
0: ¿Otra vez lo quería sacar?
5: A mí me quería sacar. No, él a mí.
0: Ah, él a vos. Ah. Sí, me dejó pagando toda Se la hora. Se acaba de perder el empate Atlético Tucumán. Ay, qué... Bueno, muchachos. Bostero, muchas gracias. Con todo en Santa Fe, vamos Boca.
3: Vamos Boca. Vamos Boca, carajo. Carajo, eh. Abrazo para todos.
0: Ajá. Vamos Boca, mm. vamos. Chau, chau. Se quedó dormido ayer. <risa>